2: Atención,
3: el siguiente programa contiene material sensible para algunas personas. Los comentarios de Lolo vertidos en este programa son responsabilidad de la irresponsabilidad de los
4: comentarios de José Antonio Badía.
5: Casi. Casi. Una palabra. Dije peculares. 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 Es difícil. Yo siempre esa palabra ahí, pero
3: siempre me, me No, equivoco. siempre. En el
5: segundo le salió muy chido, pero primero y el... el este. este. Y ahí. este. Pasa, pasa. Ajá.
3: Pero, de nuevo, tenemos en la silla legendaria a Mario Capistrán, el borre... Que ya sellas tus puertas y ventanas para evitar el pene del Carupi, Ajá, asumo. Sí,
4: va a tener que hacerlo. <risa> Igual que todos nosotros. Con Ajá, la loca sí, funciona. Está. ¿Cómo estás, Borre? Muy bien, gracias. Bien, bien, bien. gracias Lolo. Cuando lo pasaste invitar. bien el otro, yo ¿no te invité? él. Para... Sí. Yo
5: estoy aquí claro. nada más asegurándome de que aquí. se grabe el audio y ya. Ah, bueno, pues
4: gracias por... <risa> <risa> por hacer que el audio se grabe bien, Lolo, y gracias por invitarme, vadilla.
3: Yo encantado. Se pues les da. Hoy tenemos la segunda parte de los monstruos y criaturas del continente americano. En este episodio les voy a contar de los críptidos más interesantes de América del Norte. Que, Uy. como nos vamos a dar cuenta, no son tan lujuriosos y acosadores como los de Sudamérica. <risa> <risa>
2: no, y ninguno tiene dos,
3: los pies al revés. Güey. Ni uno solo. <risa> Ni uno. Y de nuevo escogeré al monstruo más metal, que uh -huh. es el que se vería más chingón en una portada de un disco de heavy metal. Ok. Y ahí discutiremos. Pues... Vamos a tener menos monstruos aquí porque están muy interesantes. Hay monstruos muy fuertes, criptidos muy con mucha historia. ¿Es un top 5? Es un top 4 sí, cuatro o cinco, okay. ajá.
5: cuatro o cinco nada sí,
3: más. Sí, porque preferí darles mucha historia de lo que tenemos, que hay muchísima cultura aquí, muy, muy, mucha información. Entonces espero, espero que estén listos. ¿no? Uh -huh. Y comenzamos aquí en México con, con el Nahual. Uh -huh. Muchos han, uh -huh. han oído el Nahual. Sí, la banda, la banda de Colima. <risas> sí. Muy buena banda. Los conquistadores españoles definían a Nahual como una persona que a través de artes mágicas o divinas posee la capacidad de transformar su cuerpo en el de un animal, objeto, fuego o fenómeno meteorológico, tal como un rayo o nube. Ok. Según las creencias prehispánicas, cada persona desde su nacimiento posee un espíritu animal que se encarga de protegerte y aconsejarte, principalmente durante el sueño. Estos espíritus también eran llamados Nahuales. Sin embargo, mediante la magia, los brujos y chamanes podían establecer un fuerte vínculo con su Nahual, de modo que sus sentidos se agudizaban notoriamente. ¿Se acuerdan de Captain Power? ¿Nadie nació en los ochentas? No. El que, que decía este, ojos de águila y lo podía ver. Y Captain lo... Planet. No, 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 no. Era así como un Robocop vaquero que tenía un caballo de robot. Búsquenlo. No, a mí no me llegaba a ese canal. Cap Era Captain Paul. Ya ni me acuerdo. Había uno que podía traer. acuerdo de Captain
5: Planet. Ajá, no, no, no. Este Ajá, es más viejo. Este es otro. Okay. Este es más viejo.
3: Sin embargo, el Nahual de. Eh, perdón. Ah, pero había otro modo de aprovechar al Nahual personal. Quienes se adentraban en el conocimiento de las cosas ocultas lograban transformarse en su animal guía y eran conocidos como nahuales. Mm. ¿Sí? Entonces todos los chamanes, todos tenían la habilidad de conectarse con su animal, es decir, el mío es el jaguar, entonces puedo oír como un jaguar, ¿no? o ver como un jaguar. Uh -huh. Pero más. habían unos que se iban a la parte más oculta, más... más este. se
5: lograban transformar en se un jaguar. Se podían transformar <risa> en un jaguar, así es. Uh.
3: Para los pueblos prehispánicos, el nahuali... Era uno de los hechiceros llamados Tla, Tla, Tlacate, what? Tlacatecotutu. Ok. No, Tlacatecolotl. Tlacatecolotl. Esos güeyes. Eso es.
5: Los Tlacatecotu. Tlacatecolotl.
3: O mejor les podemos decir que significa hombre búho. Ah, me llamas fácil. Los hombres búhos, lo cual indica que solo aparecían de noche. Antes del apego a las grandes civilizaciones prehispánicas como la Mexica o la Maya, los indígenas yaquis y y seris que vivían al norte de México y en el sur de Estados Unidos tenían nahuales. Sí. Estas civilizaciones se hallaban asentadas en la parte de lo que hoy son los estados americanos de California, Nuevo México y Texas. Y los estados mexicanos de Chihuahua, Baja California, Sonora y Sinaloa.
5: ¡Yay, yeah, Chihuahua!
3: Chihuahua, Chihuahua, da, 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 Nahual. Da,
2: da,
3: da,
5: da. Pero sí, entonces el
3: Nahual comprende no es mexicano per se. Ahorita vamos a llegar a, a su este como contraparte uh -huh. que vamos a ver en, el, en americana, por decirlo así. Pero nos vamos a dar cuenta que básicamente son los mismos. El Nahual existe desde México hasta los nativos americanos. Ellos creían que si un hombre puede llegar a conocer su espíritu primitivo o nahual, que es la esencia del animal con la que todos nacemos, entonces lo podía usar para curar a la gente y practicar magia. Muchos dibujos primitivos en viejas cuevas muestran a personas como hombres lobo. Entonces son nuestros hombres lobo, los nahuales. Sí. En la cosmovisión mexica, los nahuales eran protegidos por Tezcatlipoca. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca, el señor de la noche. La leyenda contaba que un Nahual podía desprenderse de su piel y transformarse en una de estas criaturas. Tal es el caso de leyendas coloniales en la que algunos cazadores mexicas y españoles decían que durante la noche habían matado a un animal y al amanecer el cadáver se había transformado en la de un hombre. Entonces,
5: mm, vemos hasta... Funcionaba hasta después de muerto el... Sí, el cuando asunto, te mueres, se te quita el cual, como quita. los hombres lobo. Ajá.
3: Ves que los matan y
5: regresan. Y de sí. hecho, lo
3: vamos a ver. Eso es bien común en, en cuando hay todavía en estos tiempos se habla de nahuales y se habla de los skinwalker, que ahorita vamos a hablar de ellos. Uh -huh. Entonces, el análogo, que como les digo, es lo mismo. Cuando los matan, terminan convirtiéndose en su nombre y ellos me dicen: Ay, yo creí que había matado un perro, pero resulta que era un vato. <risa>
5: creí que había matado un perro, pero es Joaquín. ¡Joaquín!
3: <risa> no. <risa> es... El nahual deja su forma humana por un tiempo determinado para adquirir la de un animal elegido. Existen varias versiones de cómo se logra esta metamorfosis. Pero es uno en
5: específico
3: nada más el que se pueden cambiar. Uno al, al, a la vez. O sea, hoy voy a ser un búho. Ajá. Mañana voy a ser un buitre o un lobo, un ah, coyote. O sea, ¿se pueden
4: cambiar de especie.
3: En
5: lo que quieran. Ok. creí que era nada más en uno solo. O sea, como que este es mi animal guía y yo me quiero convertir en, en una rata porque ese es mi animal guía y porque no tengo autoestima y me voy a ser una rata siempre. <risa>
3: no, con la <risa> práctica pueden irse convirtiendo en otros. Que ahí les va ahorita, voy a hablar un poquito de eso, pero es curioso que los nahuales casi no hay información. Uh -huh. De los skinwalkers tampoco, pero se conoce un poquito más de los rituales y unas cosas malignas y muy oscuras de los skinwalkers. Uh -huh. Que ya viendo todo junto, ahorita nos dar cuenta, y asumiendo que es lo mismo, porque por lógica se porque ve que es lo mismo,
2: Ajá.
3: creo que podemos juntar los dos y darnos una idea más global uh -huh. de lo que hacen y cómo es que se transforman en el animal que se quieren transformar. Por ejemplo, la parte de cómo se transforman en el animal que se quieren transformar lo aprendemos de los skinwalkers. Okay. Entonces, ahorita llegamos a ellos. Entonces... Una forma segura que el brujo simplemente desaparece y encarna en el animal a voluntad. El chaman afirma ser capaz de incorporar su conciencia al cuerpo de un animal ya existente. Sea de una forma Ajá. u otra, hay una afinidad psíquica.
5: ¿Pero es que se o sea, ¿se, se convierten en el animal? ¿Es que ¿O es algo las... así como Bran, el de Game of Thrones, <risas> el que está en silla de ruedas, que se mete así el... el...
3: Y Haz de cuenta, el, hay tres formas. Una es esa, como Bran de Game Ajá. of Thrones. Se meten al animal que quieren y lo controlan. O sea, una
5: Es una manera de mantenerte, relevante en la trama de un, de un programa.
4: <risas> Pero esos son luz. como que luz? Cuando te puedes meter a un, a un cuerpo es luz, ¿no? Acá, es diferente. Sí, algo así, yo sabía. No, o así, sea, me gusta ese rollo, güey, de, de los nahuales. Están bien, chidos, si está bien no.
3: chidos. Entonces,
5: entonces esa es esa forma de es ser como en la conexión psíquica. Sí, Ajá. es
3: una especie de parentela del alma entre el chamán y el animal en el que se transforma. Uh -huh. Como si se tratara, se tratara de un avatar.
4: Oye, ¿qué pasa con, como el, el, Brand. con el cuerpo? ¿Se queda así como inerte? Se o? queda
3: inerte. De hecho, ese es uno de los problemas que tiene el chamán. Si lo encuentras, el cuerpo está, lo está
4: indefenso
5: ajá ah, sí, está el cuerpo ahí Como Bran ajá.
3: Para los que sí, no ven Game no. of Thrones es un tipo que se puede meter en cualquier animal Pero él
5: está indefenso porque está en silla de ruedas Aparte Porque quien le manda a ver a su, a, al rey cogiendo con su hermano ¿Qué? Digo, no, ¿qué era la reina cogiendo con su ¿Qué? hermano? Ajá. ¿No, ¿No has No, lo veas,
3: ya te, ya te pasó ajá, sí.
5: Son demasiadas temporadas no, mira no, déjalo nunca... En Game of Thrones pasan cosas por... O sea, la, los eventos y la trama avanza por incesto o por muerte, nada más Ajá Sí, pero de todos, hecho, no te enamores de nadie.
4: Aparte, ¿sabes wey? que Batallo para ver ese tipo de, 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 de filmes o de series así como de con caballeros. De pillero, y de, ajá, pero no y batallas
5: como, para investigar sobre, eh, investigar
4: sobre Nahuales. Ah, no, ah. pues sí si me gusta, es diferente. <ríe> como el Señor de si los Anillos. Si hubiera un caballero ¿no, o tío? algo así, no, tampoco me gusta. Sí, no, no. no. O sea, Otra forma dice
3: que se fragmenta, para lo cual se desprende de modo deliberado de parte de su cuerpo los ojos, las piernas, un brazo o incluso los intestinos. De este modo, si se quiere acabar con un agual, el mejor método es seguirle y observa, observar dónde realiza su transformación. Uh -huh. Le robas la parte del cuerpo de la que se desprendió, ya que de este modo será imposible volver a su forma original y al amanecer morirá. Entonces se quita un brazo uh -huh. para tener un brazo de lobo, Ajá. sí, o los ojos para tener un ojos de águila. Pero si tú le robas los ojos cuando se quiera transformar no va a poder y se va a morir porque no tiene intestinos <risa> o no tiene un brazo y se va a desangrar. Perilla. Y la tercera afirma que el cuerpo dormido del brujo permanece Puta. en su casa ah. mientras su espíritu vaga en la figura de animal. ¿Sí? entonces no se okay. mete un animal, sino su esencia, su espíritu uh -huh. se solidifica en la forma del animal que él quiere. Los oh, albinos. Yeah. Ajá. De hecho, uh -huh. esta es una forma de viaje astral y se sabe mucho. Se acuerdan de Drácula que se puede convertir en murciélagos y todo esto. Y son uh -huh. técnicas de magia y así que haces que tu esencia, tu conciencia, la puedes solidificar, por decirlo así, en cualquier animal. Entonces haces tu viaje astral, pero en forma de cuervo, digamoslo así. Pero está sólido. Alguien puede ver ese cuervo. Eh, mm.
5: <risa> no de esos cuervos en específico. Los de cuervos hecho. De Nuevo, de, de Nuevo Toledo, ¿no?
3: De Nuevo Toledo. No, en Puebla. <risa> Aquí es algo que no entiendo, pero resulta que en caso, que este es el caso como le dice el Nahual, para evitar que alguien toque su cuerpo dormido, el Nahual debe dar siete vueltas antes de lanzarse. <risa> Seguimos
2: no, seis, con las cosas no, súper específicas. Uh -huh, sí,
3: es Son
4: cierto? de esas cosas. Una vez
5: dice, un, un Nahual dio seis vueltas. Se lo chingaron. Sí. ocho vueltas se lo chingaron. Eh, compa, son
3: siete vueltas son siete. Seguro, sí, güey. Voy a dar ocho nomás para estar seguro. ¿Se murió?
4: Son siete. Te dije. Y lo apuntaron.
3: Con su plumita de
4: Quetzal. No. Qué bonito. O de senzontle
3: Los españoles decían que el Nahual solo podía transformarse durante la noche y atacaba a sus hijos con hechizos infernales. La Santa Inquisición persiguió a los Nahuales durante mucho tiempo, pero la gente creía en su poder y a veces los protegían, especialmente con, en las comunidades indígenas. En la región de los Tuxtlas, las creencias de los Nahuales están muy arraigadas. Se asegura que hay personas que pueden transformarse en aves y que tienen el poder de volar. Salen en días de luna llena y se metamorfosean en tecolotes, tapacaminos y guajolotes. que son tapacaminos?
5: tapacaminos? Lo busqué. Es como hay correcaminos. Correcaminos. Ah, pero se cuenta, pero tapas. huevón.
3: Ajá. Sí. Imagínense un correcamino gordito. Ajá. Y como que se mete así en, en hoyitos en la tierra. Y asumo, uh -huh. por eso le dicen tapa, tapacaminos, porque la gente nos quería atropellar o algo. Ajá. Uh -huh. Pero están bien raros, están bien bonitos. De hecho, están en peligro de extinción también. Ah. Aquí yo lo que no es... ¿Quién demonios se quiere convertir en un guajolote? Dude. ¿Y son mexicanos. <risa> si te quieres morir en, en, en noviembre, conviértete en un guajolote. No Pero vuelen. están en, sí, están sí, en un...
5: México, entonces no pasaba todo eso. No, de... pero
3: Tomás, ¿no vuelas? No, más es ¡Uh, uh, uh, uh! pero son bien bravos, güey. Uh -huh. Los guajolotes. Sí, ¿No que se les hecho de emoción a ¿No? un guajolote. A un ganso, sí.
4: Pero ya aprendí mi Ah, pues hace cuenta como el ganso, güey. El... son bien Ajá.
5: bravos. Es como el ganso, pero más cholo.
4: Es como sí. un porque ese güey rasguña, acá trae unas piches garrotas y Yo al que
3: se ganó mi respeto, fue un gallo. Estaban como en una jaula y me, sea, retaron? me retaron. Estamos jóvenes, me retaron a agarrar al gallo. Y llegué y así de que... Oh", y el gallo estaba todo asustado de mí. Y luego me dijeron, agarra la gallina. Y cuando quise agarrar la gallina, el gallo me le hizo de pedo. Ay". Estaba casi lloro, así pegado a la esquina. Entonces, no hay, el gallo es, es relax, es tranquis, pero no toques a su morrita. Güey. No, pues... No. no toques a su
4: morrita. Es mexa. <risa> así somos. Así somos. Sí. Yo no soy así. Claro que sí. Sí te enojarías. O sea, dicen que si alguien observa. Sí, imagínate, que... Que, Kinkis, imagínate que llega un güey y quiere levantar a tu morra, güey, así cargarla. ¿A uh -huh. poco no le dices ni siquiera así como que, güey, déjala en paz?
5: Le voy a decir, oye, este le gusta el color morado. <risa> 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 Porque para empezar, ella es mucho más brava que cualquier güey. Entonces se lo va, o sea, lo va a madrear. Pero, entonces, ah, lo va a dejar inconsciente. Si está sedada, es muy probable que haya habido consentimiento previo y estamos haciendo algo raro entre los <risa> okay, tres.
4: Ok, Ahí parale ya, pues, por favor. Tú preguntas. ¿Puedo ver a Nahuales? Sí, los Nahuales. nahuales. Que la gente,
3: la gente quiere saber de los
4: Nahuales. No
3: es tu vida sexual.
4: <risa> que, que me está interesante. ¿Eh? Está interesante. Pero no. habrá otro Pero día más. hacemos ¿verdad? un episodio de eso.
3: Pues, si alguien observa que un ave se posa en su casa varios días consecutivos puede inferir que no se trata de un ave común y corriente, sino de un nahual, que busca un mal para uno o alguno de los Eso es habitantes lo que dicen la con casa. las
5: lechuzas, ¿no? Acá... Se supone que las lechuzas son brujas. ¿no? Son brujas,
3: de hecho hay gente que le dice brujas a las lechuzas. Ajá. Es que todos los animales de noche, lo que es bruja, los murciélagos, gatos negros, se asocian con las brujas mm. porque es muy común que los usaban antes de lo que se llamaba para familiares. Nahualiano. Sí. Que un familiar no es tu primo o así, sino el familiar de una bruja es un es animal que, animal. que y el, los que han visto a Sabrina pues ya supieron de eso, ¿no? Porque le enseñan del gatito de Salem y todo eso. Son uh -huh. familiares. Ajá. Pero no, pero ¿Salem la que, la que no quería
4: conquistar el mundo? ¿Quién? ¿Salem?
5: No, ese era un cerebro, güey. Ajá. No,
4: Salem por eso está hecho gato, ¿no? Porque quería conquistar el mundo. Ah, ya y lo castigaron Ajá, haciendo gato. Lo castigaron gato. haciendo lo sí. lo gato.
3: En el cómic está más hardcore, lean el cómic,
4: pero. Ah, ok. okay. Ah. Yo estoy hablando de la serie de Nickelodeon, de, no sé dónde era. La viejita, sí. La, la viejita. viejita. Donde sale Harvey, que se parece a. ¿A ¿cómo se llama esta serie? Eh, Olvídalo. Eh. Dawson Creek, se parece al de Dawson. De, de hecho,
3: es el de Los Winchester, no?
4: No sé, pero.
5: Sí. No, bueno, nos estamos desviando. Nos estamos desviando. Todavía mm -hmm. más. Está más interesante mi vida sexual que esto,
3: sí. <risa> La leyenda de los Nahuales tiene partes oscuras, perdidas en el pasado, en la mágica cosmología mexicana y difiere muchísimo dependiendo de las fuentes en que se basan a estas leyendas locales que se adecúan a la región donde cuente. Por ejemplo,
5: el Por líder... ejemplo, en el norte el Nahual se convierte en carne asada, <risa> en vaca, <risa> en el sur se convierte en un sope, un Uy. talacoyo.
3: Qué rico. En la Ciudad de México
4: en esquites. Sí. sí. es
3: un animal el esquite, ¿verdad?
4: El esquite es, es el grano del elote. ¿Qué? ¿Es un elote en vaso? Por, ¿Por allá qué no por le el dicen el... el elote? Ah, porque es que ya es esquite. O sea, el Ay, elote wey, es cumple a los tacos sí, también. Sí, Entonces, no, no, no,
3: va. no vamos a ir por otro. Déjenme continuar. Por ejemplo, el líder de la secta rojo intenso, creador de la página nahual.org. <risa> <risa> Espérense y amigo de Carlos Castañeda. ¿Quién es Carlos Castañeda? ¿Cómo quién es Carlos Castañeda? ¿Quién es? ¿No conocen a Carlos Castañeda? No. Un imbécil que habla de magia y fantasmas y está sacándole. No conozco dinero a José Antonio Badía, no
5: conozco a un Carlos Castañeda. Por eso no tengo que conocer a Carlos Castañeda. Tengo mi propio, mi propio hablador de magia y esas
3: cosas. ¿Han oído de la casa Cañitas?
5: Ajá. Es Carlos Trejo, güey.
3: Ajá. Ajá. Entonces conocen a Carlos Trejo. Ajá. Hagan de cuenta. Es un Carlos Trejo.
5: Es un Carlos Trejo, pero Carlos Trejo ahora toca en una banda de covers en un bar. Wey. No, no
3: algo. Sí, eso lo vi en Facebook. Ajá.
4: Con su uh... sombrero
5: todavía toca la de
3: Ghostbusters siempre. No.
4: Cañitas.
3: Luego hay que hacer un episodio de ese imbécil del. El, de Cañitas y de Castañeda. Sí, el Castañeda. El, el Castañeda y no sus, les digas imbéciles porque perdón. tienen
5: muchos fans. Tienen mu son simplemente... Nada más porque no te gusta lo que hace alguien, no tienes que decirle imbécil. Perdón, bueno. Eh, ¿Cómo
3: se dice? Embaucador o... Charlatán. Charlatán. ¿Qué vamos a usar?
5: este no. Sinónimos. Político. No. <risa> o podemos, wey. Se podemos <risa> seguir hablando de, de Nahuales. De Nahual.org. Estamos en Nahual.org. Ca Eduardo Castañeda. Ajá. Carlos Castañeda. Carlos sí.
4: Castañeda.
3: Entonces este tipo, el, 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 de, el de, rojo, de Rojo Intenso y Nahual.org se llama Alfonso Orozco, dice que para convertirse en Nahual es conveniente comer carne todos los días y beber Pepsi Como en vez de, norteños, de agua. Como
5: tenemos... Ay, no es cierto. Espérate, eso. ¿Pepsi? <ríe> sí. <ríe> ¿En qué no, momento no. se volvió publicidad integrada? <ríe> no sé, pero está en su página, güey. Nahual.org. <ríe> <ríe> Tú dices, es.org. Aquí voy
3: a aprender de Nahuales. Porque <ríe> no es lo, es lo que me pasa. Ajá. Cuando me meto en estos laberintos de investigación, digo, mira, ya encontré una página oficial. Es org. Nada. Que me salen con que... Pepsi.
5: Sí.
3: Tal vez tiene sentido porque la coca es la, la luz. Pepsi es la oscuridad. tienes que ir al lado
5: de la oscuridad. <ríe> no sé, güey. <ríe> Pero pues si te vas a, o sea, si vas a hacer un Nahual y tomas Pepsi, te vas a querer convertir en un animal. Y te van a decir, no, de ese ahorita no hay, pero tenemos este otro animal, ¿no quieres?
2: Este
3: <risa> pero si tomas Coca te puedes convertir en un oso polar. ¡Pum! Buen punto. Muy Uy. mal chiste, muy mal. Ajá. Según el folclore la forma en la que puedes matar a un Nahual es que debes de ir en su búsqueda en la noche. Cuando salga a robar.
4: Sí, es cierto, porque nada más aparecen en la noche. Pues son, son poderes se que nomás oscuros. La,
3: no, son oscuros. Ajá. Okay. Y nomás en la noche. Y lo vamos a ver también con los King Walkers. Es de, es de noche. De día aparecen humanos, en la noche es cuando se pueden convertir. Ah, realmente. <risa> y tiene que ver con... Si nos metemos en magia y todo eso, siempre en la noche tiene otro tipo de frecuencia y otro tipo ¿Y sabes, de Sabes Nieve de día,
5: fuego de noche, ese tipo de cosas. Ajá. Vibraciones. Ajá. ajá. Mm.
3: Pues resulta que el Nahual corre en zigzag. Entonces debes perseguirlo. Y cada 15 pasos, dejar un crucifijo para obligarlo a correr en círculos.
5: A ver, a ver, a ver. O sea, él, él va corriendo zigzag. Derecha, izquierda. Primero derecha, lo ves. Lo ves. Va a ir derecha, a robar, izquierda. ¿no? Así izquierda. que, wow, oh. voy a matar a ese pichináguan.
3: Y luego lo ves que dice, va a ir a robar unas gallinas. Y entonces va a correr en zigzag. Y luego tú vas contando 15 pasos,
4: crucifijo. Quien, sale caro. Tienes que comprar un chingo de crucifijos. Uh -huh. Y luego... Y tú todo... ser más listo y correr en, en línea recta, ¿no? Sí.
5: Todo eso Ajá. fue... Una conspiración de mercadotecnia del güey que vendía crucifijos en el pueblo. Dijo:
4: ¿Cómo vendo estas cosas?
5: Ya tengo muchos, ya la gente ya no los quiere. Todo mundo trae un crucifijo. Ya mis niños los están haciendo más rápido Ya cómo hacerlo. <risa> Entonces, ya, porque ya tomo, no puedes tener tú como persona más de un crucifijo, supongo. Entonces, no tienes, tu no crucifijo necesitas más tienes de un crucifijo y tienes un crucifijo repuesto, tal vez, y ese güey seguía haciendo crucifijos. Entonces dijo: ¿Cómo los vendo? Ah, Con el nahual. Mira. No, porque vales. te va, porque te va, lo,
3: lo tiras para, lo obligas a correr en círculos. Cuando hayas hecho esto tres veces, uh -huh. le disparas.
4: <risa> no, güey, neta, neta, neta.
3: No le puedes disparar a ese hombre. <risa> pues según esta madre, no, wey. Al parecer yo nomás le dispararía, o sea. Y vamos a ver que él, como en otros casos, si nomás le dispara, sigue siendo un hombre. Ajá. De hecho, lo que decíamos, los casos de que disparaban, los matan y resulta que era, que era, era un, hombre. un hombre. Ajá. Ajá. Pero y antes de morir recuperará su forma humana y vas a saber quién era el vato. Que era El Nahual. <risa> el ¡Papá! <risa> ¡No! De hecho, está bien. Papá. Está bien, bien chido porque el Skinwalker acá en el norte, uh -huh. igual que los Nahuales en el sur. Los dos, cuando llegaron los conquistadores y cuando en Estados Unidos llegaron los, este, ¿Cómo se llaman? Los... Los que llegaron ingleses. los ingleses,
5: básicamente, Ajá. los peregrinos, los, los, los peregrinos, pilgrims. los
3: pilgrims, los nahuales. La gente les tenía miedo y no los quiere, uh -huh. y los pero durante esas guerras sirvieron para como espías. Okay. Se transformaban en animal, y bebé, iban bebé, y espiaban y, y fue un momento como de Chis. paz. Donde todos estaban de acuerdo en que estos güeyes que acaban de llegar aquí tenemos que partirles la madre. Uh -huh. Y es el único momento que encontré en la historia. Y lo curioso es eso que pasa en los dos continentes donde se unen los Nahuales y los King Walkers, que eran lo peor así, nos da miedo, con la gente porque todos tenían el mismo, la misma misión en común no de vamos a chingar a estos vatos. Uh -huh, Entonces uh -huh. en este lado era la Inquisición lo que los estaba atacando Y allá estaban los, los pinches ingleses tratando de cazarlos, pero está bien padre cómo llegó un punto en donde dijeron todos, ok, vamos a a estos vatos a los mm -hmm. blancos. Okay. Entonces eso pasa en los dos, es bien curioso. Sí, es como. Historias de es dos como la alianza
5: que quieren hacer los Lannisters con bueno con, con Daenerys para. Es que no ves Game of Thrones, por repartir. No ves ¿no? Game of Thrones. No. Pero hay, no, que, hay que, que haber, una que amenaza más grande, es una, Hay una amenaza más grande. Curiosamente hay un muro ahí involucrado también güey. Está muy Uy, cabrón okay.
4: No, pero ustedes sigan con eso sí. bueno,
5: <risa> Y
3: ahorita Cuando hablemos del Skinwalker Voy a regresar a cómo se conectan los dos un poquito uh -huh. Pero quiero cerrar la parte del Nahual Con una historia que encontré güey, Que muy hablé bien. de los Nahuales Que no podía no mencionar Es de la película
5: está... animada de la leyenda del. No, esto sí pasó, <risa>
3: okay. esto sí pasó Yo hablo de cosas que pasaron Todas estas cosas pasaron Ahí les va un hombre se casó como se casan todos los hombres del mundo,
5: enamorado. Ok, ya desde ahí empezamos. Sí. Mal. <risa> Yo pensé digo, es obligado. Esto se, va a poner, esto
3: se va a poner terrorífico. Espérense. Bueno, ya empezó terrorífico, pero alba. el inicio de su vida marital no fue diferente al de los demás. Él pensaba que la monotonía en la comida era debido a la inexperiencia de la novia. Pero comer moronga todos los días es algo que aburre hasta el más romántico y dedicado esposo. Otra vez, déjenme tratar de... este, es, este es, es una narración verídica de, La moronga es la sangre años, frita. Ajá, sí, sí. Por eso sí, sí. pues no se burlen. Hay alguien que le gusta mucho la moronga, es parte No, de... la moronga
5: es chida. Tacos de moronga están chidos, pero sí comer moronga todos los días sí, sí te aburren. Claro, burles. claro. Sí, les moronga. digo que yo
3: digo puras cosas de verdad. Este platillo lo comía frito, en tacos, en mole... Oh. Hervido, sazonado y con hierbas. Era tal la cantidad y la continuidad del alimento, anudado a la pesadez y cansancio en las noches, en contraste con la evidente somnolencia de su mujer en el día.
5: Está bien padre que dijiste somnolencia y Borres está durmiendo. Sí. Está bostezando bostezote ahí.
3: Que en una sospecha tomó formar, empezó a formar, eh, se empezó a formar una sospecha en su cabeza. Al caer la tarde, su mujer le daba un té para la buena digestión, según decía. Dejó de tomarlo. Tirándolo en una maceta, pudo descubrir que por las noches, su esposa se levantaba a hurtadillas para salir de la casa. Empezó a afirmar su sospecha. Su esposa era bruja. Una noche decidió seguirla. Fingió dormir profundamente debido a la poción. Ella se levantó sigilosa se vistió y salió de la casa para encontrarse con sus compañeros brujos.
4: Ey, yo, no me vas a gritar acá, recibe porque me pones mucha tensión, güey. <send> todo va a estar bien. Les prometo
3: que no va a gritar. <send him>
4: <send Three>
3: se internaron en el monte, okay. bromeando, pensándose solos. El esposo los perseguía a prudente distancia. Llegaron a un sitio de que seguro habían visto antes. El sorprendido hombre vio cómo se transformaron en animales. Se quitaron las cabezas, disponiéndose de ellas en fila, y se fueron a molestar gente y a quitarles la sangre. Aprovechó para cambiar la cabeza de su esposa por la de un hombre barbado, y se fue a dormir. Al amanecer, regresaron los hechiceros, se pusieron las cabezas a tientas con prisa. Ante la llegada del sol, se fueron corriendo. A la mañana siguiente, el esposo la despertó con un espejo en la mano. Le pidió verse cuando lo hizo. Miró la cara de su compañero, que correría, y sintió vergüenza. Trató de hablar con su marido, pero al resonar la voz grave de un hombre que trata de dar explicaciones con artilugios femeninos, fue tal la conmoción de la mujer
5: repentinamente.
3: Ahora, ah, okay, perdóname, Mera,
5: Gildo, yo no pues... quería que vieras de... <risa> Sí. Yo no quería que me vieras así Pero es que
4: Es que Te voy a conseguir sangre, güey ¿Qué pedo, morrón? le dabas anoche, güey? Te fuiste con tus amigos, ¿verdad? Perdóname, Hermenegildo Es que Hermenegildo, güey No,
3: te... Eres Nahual, cabrón Eres Nahual
4: botón, Es que no quería ¿eh? que te dieras cuenta, pero Y ahora tienes esposa con cabeza de vato Pendejo güey.
3: Pues cuando fue tanta la conmoción de la de la mujer que murió repentinamente. Ahora el muchacho es viudo y espera casarse pronto con otra mujer. Aunque hay veces en que extraña el guisado de moronga. <risa> Nadie no es... como su difunta para prepararla. Ah.
2: Es esta que dices.
3: <risa> este es una anécdota de, de,
4: de hace muchos años donde cuentan esa parte de la pero me encanta como el, aunque ya no pueda comer moronga. Sí.
3: No, el problema no fue la esposa es Nahual. Le, no, no, se pueden problema, cambiar ¿no? las cabezas. Muy, 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 muy listo el vato, ¿no? Ajá. Despertar. Imagínate estar ahí acostadito, así. ahorita que se despierte esta morra. Güey. Con la cara del pinche Joaquín, güey. Hija de... Ahora es ya prevés, la revés,
4: ¿no? Ya la trampeo. Estás dormido para checar el cel o algo. <risa> <risa> o algo así, en vez de seguir Antes a alguien. checaba la
3: cabeza. <risa> <risa> Pues ahora nos vamos a el Skinwalker, que es de los Estados Unidos. Uh -huh. ¿Sí? Los Skinwalkers, o los que caminan en pieles, como uh -huh. se dice en español, aparecen en múltiples tradiciones de los nativos americanos. Su procedencia viene de una leyenda de origen navajo, una nación indígena de Estados Unidos, el G Hay muchos detalles okay. sobre los mismos, ya que los nativos americanos los consideran Perdón, no hay muchos de, de detalles porque los consideran un tabú. e Incluso tienen prohibido hablar sobre ellos, ya que los consideran una aberración a la naturaleza y una de las cosas más malvada, malvadas que existen en el mundo. Como los católicos con los homosexuales. Así es. <risa> de hecho, estaba viendo un, un, un documental uh -huh. de unos guardabosques navajo en Utah. Uh -huh. Y cuando van a hablar, están hablando de ovnis, de portales, de muchas cosas que pasan en toda esa área. Y cuando van a hablar de los skinwalkers, le dicen a la gente que está ahí, si hay alguien que es nativo americano, vamos a hablar de skinwalkers para que se vayan a tomar su café. Así, así de serio eso. O
5: sea, es, es. Es racista a mencionarlo.
4: No, nadie, no, 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 es, es, este... es
3: tabú. O sea, oír, es un
5: tema prohibido. Es un, es un tema, tema prohibido, prohibido ya, ya. hablar de
3: los skinwalkers, que es lo mismo que el Nahualo. Pues es lo mismo que el nahual, pero allá los tienen mucho más. Acá todavía les tienen esa apariencia un poquito sana, Ajá. pero creo que oyendo de todos es, es lo mismo, porque tienes el chamán, que es la parte buena, y lo tienes el nahual o skinwalker, que es la parte mala. Ajá. Es el Jedi y el Sith. Ok,
2: ok.
4: Ajá, entonces no hablan de ellos. Pero entonces, sabes, ¿quién es el malo ahí? El ¿Y nahual es? y los skinwalkers. ¿Y quién es el bueno entonces? Los el chamanes. chamanes. Ah, okay. Los curanderos. Sí, sí te conté ¿no? que un amigo fue a, a esto del, del sapo, a, ¿A chupar el sapo. A chupar el sapo. A, 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 a fumar sapo. Ajá. A fumar sapo. Ajá, sí. ¿Cómo fuma Hasta sapo? Con, con los seres. Se le se exprime una glándula y Ajá. se seca y luego como si fuera cristal. O sea, de, si hecho, fuera? de hecho, con eso rehabilitan a los adictos de cristal y de heroína y todo esto. ¿Con rato. sapos? Ajá, sí. Es una terapia, pero pseudoterapia ¿no? sí, como dicen. Uh -huh. Pero haz de cuenta que fue este mi compita de ese rollo. Uh -huh. Y dice que tuvieron que acampar, pues, ahí en donde está en la región de los seres uh -huh. Y que de repente se empezaron a escuchar un chingo de risas, ¿no? Así que estaban acampando. Y que el chamán que les estaba dando el tour les dijo así como que, ok, vamos a levantarnos y vamos a aplaudir, cantar, este hacer mucho ruido, ¿no? Para asustarlos, para asustarlos. Y se asustaron, pero dice este güey que como más tarde uh -huh. se volvió a escuchar. Pero así como si hubieran ido por más raza estas, pues, o sea, las risas, ¿no? Y otra vez salieron y el chamán, no, ¿de otra vez, güey. decía, madre, ¿no? Y que ya, al último, pues, se fueron las risas. Pero dice que sí. Hubo un momento incómodo güey, porque dice... Es que neta, güey, se escuchaban las risas enfrente atrás y a los lados. O sea, nos tenían totalmente rodeados la, las... Pues supongo que deben de ser brujas o nahuales o no sé qué pedo,
3: güey. Probablemente nahual, porque ahorita que me cuentas eso, acabo de escuchar una historia donde... Los, los skinwalkers, los navajos, te, te dicen que no se meten con gente que no sea de las tribus. Ok. Ok.
1: Pero en hay varios...
3: ajá uh -huh. Sí, no, no les interesa, la neta. Uh -huh. Pero uh, hubo un caso muy sonado de una familia que en el carro, de repente salió enfrente del carro un tipo entre mitad perro, mitad humano. Y casi lo atropellan. Uh -huh. Pasó, no pasó nada. Se fueron a la casa. Y luego en la noche, y lo acabo de escuchar ayer, empezaron risas en la cabaña donde se quedaron y dicen que abrían y que empezaron los tambores pum pum pum
2: pum 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 pum
3: pum y los veían y lo trataban de cruzarse la reja y no podían y eran entre humanoides, perros yeah. y así estuvieron y al día al, ahí se, algo tenía el rancho que no podían cruzar.
4: Allá me están nombrando así ¿Sí? ya. Sí,
3: y al día tú, siguiente tú, tú empezaste ¿no?
5: con tus risas y tus historias
2: raras. Ajá.
3: Hay una historia bien chida de un vato que el lo atacó un perro bien grande y ¿Eh? lo, agarró a, <risa> lo agarró a palazos con un 2x4. Lo agarró. Lo agarró a <risa> palazos y luego al día siguiente, ahí también por Utah y eso. Dice que era un perro enorme, ¿no? Lo agarra a palazos y al día siguiente su amigo se empieza a sentir raro y, la, y el amigo le dice: Oye, vete, vete a curar. que me es hace que lo que a lo que le pegaste era un,
2: un, un skinwalker Ajá. Uh -huh. uh -huh.
3: Y el tipo así que, whatever, no no me importa eso, pura madre. Y al día siguiente le marca el, pues, el chamán, el, el chief de la tribu, uh -huh. al amigo el vato. le dice, un amigo tuyo madreó a un skinwalker, se va a morir en tres días si no viene conmigo. Uh -oh. Y tuvieron que ir y el tipo ya estaba bien mal. Y ahorita vamos a ver por qué, por qué pasa eso de que ver, se mueren ver, en tres días. ¿sí? Entonces estamos en el skinwalker, sí, que bueno. es, es básicamente un análogo a los nahuales. Los describen como un brujo o hechicero que tienen la habilidad de transformarse en cualquier animal cuya piel se pongan.
5: Entonces ellos tienen que primero despejar al animal y luego se y ponen Y luego la piel. se lo ponen.
3: Exactamente.
4: Leonardo DiCaprio se podría convertir en oso. Un oso exacto.
3: Así es. Uh -huh. Si fuera Skinwalker o Nahual que es uno de los tipos de Nahuales ahí es donde empezamos a ver las diferentes técnicas. ¿no? Okay. Pero se tienen que poner entonces es difícil que se transforme uh -huh. en un pingüino,
5: por ejemplo. <risa> depende todo de dónde embarrado, se ponga la piel. Todo embarrado de chocolate y crema pues no. Ah, la...
4: muy bien, muy bien. Oh, no de no puedo, no puedo
3: creer que te puse ese chiste así tan fácil, qué horrible soy. Ya no tienen sangre. Pero,
2: Pero...
3: Además tienen la habilidad de controlar el pensamiento de las personas para forzarlas a hacer cosas que normalmente no harían, como comer as cometer asesinatos o suicidarse.
5: Es que si llega un güey con una piel de otro animal y te dice que hagas algo, es decir, sí, güey, pero ya déjame en paz.
3: Si llega un hámster y me dice que me mate, yo, yo asumo que ese es Dios. Porque siempre creo que Dios es un hámster.
4: Imagínate, güey. ¿Que te diga un hámster eso? Ajá. ¿Mata a tu esposa? Oh, no, güey. Lo, lo piso. Así como... Para, para.
2: Hamster, después, a lo mejor ¿tú? si
4: viene con la, con la boca llena de comiditas Sí, va a tener ah, unos cachetotes así Está güey. bien, pequeñina <risa> Ningún
3: juez te va a meter a la cárcel Si un hamster te pidió que mataras a alguien
4: Le digo que el primero lo grabo así, A ver, dime y lo ya. Dime en el celular y lo ya ajá. Para que me crean
1: Pero
3: El pedo con Es que Ajá. Para tener poderes tan extraordinarios se necesita un
5: acto extraordinario ah, para claro, recibirlo. dónde ahí es donde viene ahí. El... ahí es
3: donde viene. Ajá, es Aquí donde es donde ese... nos vamos a dar cuenta por qué es tabú, por qué nadie habla de es ellos. Es donde
5: equilibras la balanza. Si quieres ya. algo muy, muy, muy cabrón, necesitas hacer algo muy, Así muy, Así cuando muy
3: Anakin cabrón. mató un chorro de Jedi para su poder. Sí, cuando Anakin Jedi.
5: mató a todos esos chavitos. Nah. No, no solamente mató a los chavitos, mató toda la película <risa> <risa> con su disgusto por la arena.
3: sí. Pero aquí nos vamos a dar cuenta por qué es tabú y lo que yo creo que también es parte de los Nahuales, uh -huh. pero no se platica tanto. Estoy buscando y no encontré esta parte, pero viendo que esto son análogos todos, es una, uh -huh. es una sola este, ¿cómo digamos, práctica, uh -huh. tienen que los Nahuales tener esto. Ahí les va. Este acto extraordinario del que estoy hablando significa que lo que necesitas es matar a uno de tus hermanos? Ah, no mames, como Mara Salvatrucha, güey. O...
4: <risa> sí, ¿no? pues sí. Eso tienen que hacer, güey, no matar a un familiar o a su mamá. No, Perdóneme, jefita, por mi vida loca, ya sabes. ¿no? Soy tatuaje. <risa> bueno, perdón, ya.
3: Pero esto estos creo que lo llevan un poquito más lejos de que los que los Mara, Mara Salvatrucha, Salvatrucha sí, güey. ahí les va. Tienes que matar a un hermano o a un familiar cercano. Luego te tienes que coger el cadáver. What? Sí. Okay. Necrofilia. necrofilia. De nuevo volvemos a necrofilia como bueno, en el Pero episodio 2. Pero es
4: corto, ¿no? Para agarrarlo calientito.
3: <risa> <risa> no está definido. Asumo que no hay problema en lo que sea a tu gusto. Okay. Tampoco dice tienes que eyacular adentro
4: no. <risa> ni qué posición. <risa> no, no, ni la posición. De perrito para convertirte en perrito. <risa> Chivito al principio sí, Para convertirte en chivo
5: <risa> ay, ay,
2: Estoy
3: contando la parte más tenebrosa llevado. Pero espérense, ahí no se acaba Después de tener sexo con el cadáver Luego tienes que comerte el cuerpo Completo No puedes desperdiciar nada Se oh. comen los Pero ojos tienes que acabar. Todo y los lo, con el con los huesos uh -huh. los hacen un polvo, y... guardan uno de los huesos, uh -huh. le quitan el tuétano uh -huh. y luego hacen un, con hierbas y todos los huesos. Y en, en ese hueso guardan es como una flauta, así que pueden escupir Ajá. y ahí adentro le meten lo que hacen con los menjurjes del, de los otros huesos más hierbas. Uh -huh. Y eso es lo que si los llegas a atacar, te lo echan en la cara y uno de los o te mata, depende de cuál usen o te convierte como en un zombie.
5: ¿Qué es lo que...? Una es, una es una patrulla, estamos en Ciudad Juárez. Ah. Bien. <risa> Entonces
3: te lo echan en la cara, la escopotolomina, scop escopolimina.
2: No sé. No bueno, sé hay una de
3: planta que, que de, en, en Sudamérica, de hecho en Colombia o así, te lo echan, uh -huh. es una planta. Uh -huh. Y te hace súper susceptible a lo que sea. Oh, ya, ya. Entonces, te bajan
5: las defensas y no, te... No, no, te, no, no, te, no, eres no. Eres muy está... manipulable.
2: Ah, eres, eres manipulable. Eres tan
3: manipulable y esto, búsquenlo. Esto es de neta. Te lo, o sea, van en la calle, te lo echan y lo dicen, vete al cajero, mete tu tarjeta, pon tu NIP, saca seis mil pesos, dámelos y haces todo eso. No hay forma que te resistas a lo que te están diciendo. Y, y
4: creo que cuando pasa no te acuerdas. Más, y, no, o... y luego te despiertas y no te acuerdas. Ajá. ¿Esta pirata ese rollo? Y sí, los... sí.
5: suena, suena como algo que diría un güey que se gastó seis mil pesos en cocaína.
3: <risa> no, pero sí. Y lo que me dio más miedo es que cuando estuve viendo todo eso, el de donde sacas las copalaminas, como ahorita lo, lo pondremos en las notas, salen los árboles y se ve que están ahí en las calles. O sea, cualquiera puede agarrar eso. Mm. Fue así todo un, un problema de crimen. No sé si siga y nomás no lo han nombrado. Uh -huh. Pero los King Walkers también lo usan. Ok. Entonces, los describen como personas que, aunque no estén transformadas en animal, les brillan los ojos en rojo en las uh -huh. noches. Y si llegas a ver a un skinwalker, te va a matar.
4: Bien, si lo ves, si lo
3: llegas a ver o sea,
5: como estás humano. describiendo al güey al, al que dice Coco Celis en su show, ¿no? El que llega con sus ojos rojos de solvente y te dice... Ahora sí, ya valió, verga.
4: Y sí, si? viene bien ya animal valió el
5: verga, a Saludo a Haz cuenta, Saludos a Coco Celis, por Saludos, cierto. Coquito. La
3: cosa o el pedo es que te va a matar porque si tú sabes quién es un skinwalker, uh -huh. o sea, si lo ves como en su forma humana y sabes quién es y llegas a su casa, lo único que tienes que hacer es tocar su puerta uh -huh. y se va a morir a los tres días. Es parte de la... De lo a que a que ver, otro, otra vez
4: no entendí sí, esa o sea, parte. Digamos sí. que tú eres un skinwalker, Borre.
3: Uh -huh. Y... El, te veo de perro o de tortuga. No Ajá. hay problema. Pero si te veo como Borre transformarte... No Tengo que verme
4: de perro, güey, pero...
3: De tortuga. Borre, te, tú te Ajá. transformas en tortuga. Estaría bien chido. Te sí. ves la conchita. Pero yo ya sé que tú eres el que se pone las conchitas. Ajá. Ok. Ok. Tú, sí, bueno. te encanta. Tú vas de noche, conchitas. A ti te encanta eres... la concha, güey. La concha es lo que te, te gusta. Y tú eres esta bestia que le encantan las conchas y se hace una tortuga que carga conchas. Mm, tortuga ninja. Si yo sé que Borre es la tortuga, nomás tengo que ir a tu casa, tocar a tu puerta y te mueres a los tres días.
5: Lo que me encanta es cómo no usaste el hecho de que su apodo es borre por borrego para decir en qué animal se va a transformar. <risa> ¿Sí es, cierto? es que lo
3: veo más como una tortuga. ¿de <risa> ¿A poco no te ve así como... De pom,
5: pom, pom? Aparte porque quién? hace el mismo sonido cuando tiene sexo. <risa> que, si no, que si no han visto videos de una tortuga teniendo sexo, búscanos en YouTube. Están así muy hace. chidos. De hecho, pene también. Vamos
3: a sacar un podcast de puro sonido de tortugas teniendo sexo <risa>
5: para que te relaje. De... Entonces nada más tienes que tocar la puerta Pero y ya?
4: tú tienes que estar O sea, tienes que estar 100% seguro de que ese huevo es el uh -huh. Nahual, ¿no? Sí, pues bueno, le tocas cinco, y cinco, se, cinco se muere cinco. y que lo viste Pero este, esto es parte del folclore. Lo uh -huh. que pasa normalmente es eso Hay
3: muchísimos casos donde Hay el caso de una familia Que había un coyote uh -huh. Muy grande comiéndose sus pollos Entonces el tipo salió, le disparó y el coyote no se murió, porque aguantan un chorro. Cuando se trató de meter entre las hierbas, le la agarró la pata y dice cómo sintió que se transformó en la en pierna, pierna de un, de un, de un tipo. ¿eh? Entonces lo jala y cuando vio eso, pues le hablaron luego a la policía. Esto también allá fue en Utah, por estos lugares. Llega la ambulancia. Bueno, llega la policía primero y cuando ve la policía dice no a la verga. Esto es un skinwalker. Nosotros no queremos no nada que ver con eh, esto. Uh,
4: usted, usted arréglese. Es, Ustedes arreglense Ustedes arréglense. Entiérrenlo ya la chingada. Ya
3: venía la ambulancia. Ajá, llega la ambulancia y la ambulancia es de ne. hijos de tu puta madre. Esto este es un skinwalker. Uh -huh. Lo subieron porque pues es su trabajo. Pero llegando al hospital... Se lo llevó la bestia. Lo, habían dos doctores este, anglos. Y los fueron los únicos que lo pudieron tratar. Wey, porque nadie quería nada que ver con el skinwalker. Y ahí lo salvaron, lo salvaron a Skinwalker, pero el tipo desapareció. Pero
5: lo que yo no entiendo es si un Skinwalker tiene un accidente y lo recogió en ambulancia, va al hospital o va con un veterinario.
3: Depende de qué tan rápido lo encuentres, porque si sí, okay. en cuanto se quedan inconscientes o están heridos, se empiezan a transformar. De hecho, ser un Skinwalker era considerado delito federal hasta 1998.
5: Hasta el 98, hasta En el 98,
3: 98 ajá, era un delito federal, era de los, estaba en el top 5 delitos mm -hmm. dentro de, de las este, tribus nativoamericanas, mm -hmm. era de los top 5 delitos, ser un skinwalker. O sea, es algo que es aceptado, que es algo que pasa, que culturalmente mm -hmm. no lo platican. ¿no?
5: Sí, mi acá en la corte, ¿no? Así, orden en la corte, orden. Se le acusa de convertirse en un perro en las noches. En un tipo con cara de perro. ¿Cómo que... se declara? <risa> Culpable.
2: <risa>
3: <risa> sí, pero si sí, fijan, el, el skinwalker es muy poquito lo que se sabe. Por eso, porque el, los secretos... Hay, hay formas de matarlos, de deshacerte de ellos. Uh -huh. Que No es el folclore, pero no lo quieren decir. No porque no quieran compartir la información, sino porque los nativos americanos no quieren hablar nada del skin. Entonces eh, yo asumo que los Nahuales tienen lo mismo. No más que en México los tenemos un poquito más como, como héroes. Es, es más, más reverencia. Es más Ajá. reverencia Ajá. porque no, no los tenemos como una misma cosa entre el chamán y el Nahual. Ajá. Cuando el Nahual, les digo, es la parte negativa del el chamán. chamán. Uh -huh. Porque adquirir ese poder necesita
5: grandes Sacrificio, ¿no? tiene que haber algo, tan uh -huh. busca un chorro, tan no encuentro, si llego a encontrar. Sí, bien lo dijo el tío Ben, es un gran poder, es una gran responsabilidad.
3: Como tener cogerte el cadáver de tu familiar que mataste y luego comer. No, esa parte no
5: venía era. en, en Spider-Man. Así guá, Spider se hizo Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man es un agua, güey. Spider-Man se una, una Spider-Man se cogió una araña radioactiva. Mató es. a su tío,
3: <risa> tuvo sexo con él. Tío Ben se lo comió. Y luego se puede convertir en una araña.
5: No, no le levantes. No sé en qué universo de todos los de Spider-Man pasó eso, pero ese no lo he leído. Entonces. <risa> Tiene <risa> que haber un universo Mexican. donde pasó eso. Tiene o sea. que haber un universo, sí.
3: Y de hecho, eh, lo que es el Skinwalker y Skinwalker Ranch, que es un rancho que es básicamente el así. el uh -huh. núcleo de todo lo paranormal, extraterrestre uh -huh. y todo eso.
5: Te, te, voy que a ser, un... te voy a ser muy sincero, una vez estuvimos este, en tu casa me estabas platicando todo de Skinwalker Ranch y, de, y yo creía que estabas hablando de, de, de donde vivía George Lucas... <risa> Creí que era Skywalker Ranch. Entonces no entendía por qué George Lucas estaba, tenía tantas cosas raras. Era Poltergeist. Sí, sí. Después, ¿Qué chingados hizo para poder hacer Star Wars y hacerse billonario? Ah, tuvo que hacer Mató sacrificios. Y tuvo que hacer cosas.
4: Eso, eso y como
5: por, por, por media hora hasta que volviste a decir, porque primero creía no día está borracho, dijo Skinwalker en vez de Skywalker. Luego lo volviste a decir y dije, ah, no, el que está mal soy yo. Sí.
3: <risa> Pero luego te, tenemos, te podemos hacer todo otro programa que me gustaría de Skinwalker, Skinwalker Ranch. Ranch. Y, el, ajá, y Skinwalkers, ¿cómo se hacen? Pero Skinwalker Ranch definitivamente lo, lo tenemos que visitar. Es un rancho donde hay abducciones, este, mutilación de ganado, poltergeist. Ah, Le metieron más de 20 millones de dólares. Un, este, un, un tipo muy rico de Estados Unidos que mm. tiene casinos en Las Vegas. Para investigar el gobierno de Estados Unidos Le metió, es el, es el lugar de los más Activos paranorm Paranormalmente y de OVNIs que existen en el mundo y tienen que ver con los Skinwalkers porque los nativos americanos No cruzan por ahí porque por ahí es donde cruzan Los Skinwalkers, Ahora nos meteremos mm. en eso Vamos a seguir con los, con los Críptidos okay. y vamos a llegar A el mejor criptido del mundo El coco, el chupacabra <risa> Descrito como la cruza de un canguro puertorriqueño con un duende punk.
5: Okay, es la mejor descripción que he escuchado. Sí, ¿no? Con eso me quedo un canguro puertorriqueño con, con un, un duende, duende punk. punk.
3: O como el hijo bastardo de un extraterrestre violador de coyotes.
5: <risa> ok, me gusta eso. güey que debes tener mucho, mucho valor para violar a un coyote. y si? ah, sí, sí, o sea, más, más que nada por todo el acceso que tienen a explosivos. <risa>
3: <risa> el chupacabras es para mí el críptido más importante del último siglo, siglo No solo porque marcó el comienzo del siglo XXI Sino porque es el único críptido involucrado con una conspiración presidencial ¿Qué? Y a mi parecer probablemente fue el que nos salvó de Y2K esta es premicia. Nadie había, pero mi teoría es que el chupacabra nos salvó de White 2 k ¿Te acuerdas del Y2K? No.
5: El Y2K era cuando iban a cambiar el año del 99, 99 al 2000 y creían que las computadoras iban a explotar ah, o sea, ajá, sí. todo. No todo? las
3: programaron para llegar al 2000 porque nadie sabía que el 2000 iba a existir. Pero nada
5: más era porque el calendario
3: no
4: llegaba hasta el 2000, ¿no? el
5: Supuestamente, güey. pero era... O sea, decían, no, es que en el momento, hacia medianoche, en Año Nuevo, se van a caer aviones, se va a caer el mercado de, de la bolsa de valores, va a explotar tu tele. O sea, iban a pasar El microondas te
3: va a comer la face.
5: Sí, era... No sé si recuerdo lo y los
3: excusados te iban a comer el pene. Sí, no había están gente, conectados no, al internet, Y es que pero... fue,
5: fue un asunto de que había gente que fue a las tiendas y compró, hizo su, sus kits de supervivencia, Ajá. hizo... Tenían así en su sótano todo preparado para el apocalipsis. O sea, okay, así estuvo okay. muy, muy cabrón. Sí, no si, sabes, a mí me tocó
3: totalmente el 99. En... De hecho
4: un capítulo de los Simpsons. 99 eso, ¿no? yo estaba de en los prepa. Los Simpsons hay un capítulo de, prepa, ¿no? de todo. De bueno,
3: Simpsons. sí. Sí, me está grabando de, prep de prepa y era totalmente así de, oh, shit. Sí, sí parecía que iba a pasar algo bien hardcore y obviamente no pasó nada
5: gracias al chupacabras. No sabía que el chupacabras era programador.
3: No necesitas ser programador No necesitas magia man. O sea, les va El término chupacabras Lo acuñó el comediante y empresario puertorriqueño Silverio Pérez Al poco tiempo de haberse publicado Los primeros
5: incidentes Y el proviene del latín chupas Y cabras
4: <risa> Animal
3: Era locutor de radio de hecho Mientras tanto, en Colombia le cambiaron el nombre al chupapollas.
5: No mames. Neta, mamón. Neta, hoy. Ay, no, es que chupacabra se escucha muy, como muy, muy sucio. Hay que ponerle algo más, más regular, más normal. Chupapoyas. Chupapoyas. Chupa porque le dices chupapoyos o chupapoyas. No, es
4: chupapoyas. A
3: mí más que nada, aparte de lo gracioso, eso, eso es... tantito.
4: Es, es pollo o el chupapoyas. No mames, si estoy un pedazo de nombre. Es horrible. Wey, horrible. O
3: sea... Colombia te amo, pero chupapollas no. vamos, vamos a todos a aceptar que es el chupacabras
4: Aparte anda en bicicleta el güey, ¿no? ¿El
3: chupacabras? Sí
4: Anda en patineta En bicicleta No, es patineta porque es punk Ajá, es punk
3: pues, La descripción más común del chupacabras Es la de una criatura parecida a un reptil De piel coreácea o escamosa De color gris verdoso Y de espinas afiladas o plumas A lo largo de su espalda se reporta que mide un poco más de un metro de altura uh -huh. y que al estar de piel salta y guarda cierta similitud con un canguro. Ajá.
5: Un canguro y en, <risa> puertorriqueño.
3: Ajá. Y en algunas, <risa> en algunos avistamientos lo han descrito con alas, así como las
4: de Spider-Man, uh -huh. entre la muñeca y la cintura. Uh -huh. Pero Oye, sí, sí es muy probable que vuelva. Como mi, uno de mis primos tenía una playera de chupacabras, pero venían así todos los datos de, ¿no? O sea, por ejemplo, decía... Yo la
3: tenía esa playera. Edad.
4: También. Y luego de acá, el año. Está, uh -huh. lo, pero estaba en chida. Es así.
3: que fue todo un fenómeno. Sí, sí ¿no? era como fue, un Roswell, ¿no? Para, para mí es, pero, es, pero sí fue un Roswell. De, y les digo que aparte es el único criptido que ha emigrado. O sea, empezó en Puerto Rico uh -huh. y se fue moviendo. Y los avistamientos llegaron a México y fueron
4: subiendo hasta que llegaron a Estados Unidos. No, y luego también me acuerdo, me acuerdo mucho que mi abuelo tenía ranchos, no? Tenía un rancho y tenía un camión de así como tipo escolar, uh -huh. lleno, pero así hasta la madre de conejos, no? Entonces, pues ahí me gustaba meterme allá a, a corretear los conejos. Sí, güey, estaba bien chido eso. Entonces un día le dije, hey, lléveme al, lléveme Y camión. No, y lo, no, que sí. Pues ya fuimos y pues me metí ahí con los conejillos y luego al siguiente día le dije, hey, vamos otra vez con los conejos. Y lo, no, ayer se metió el chupacabra. Y se los comió todos y que no sé qué. Y luego llegamos y en el, en la, el vidrio de enfrente del camión había un hoyo. ¿Es ¿No? en serio lo que estás comiendo? Sí, pero pues no se lo comió el chupacabra. Mi abuelo me lo dijo nomás para asustarme. Los güeyes se lo robaron de los conejos, no? <risa> pero yo, yo me acuerdo que de niño, o sea, yo me asusté un resto, güey. Tenía como unos ocho años. Siete, es que el ¿no? chupacabra claro.
3: sí fue algo impresionante que el, fue todo un golpe. De hecho, ahorita que dije lo de conspiración presidencial uh -huh. es porque hay teorías que dicen que llegó a México porque Carlos Salinas. De Gortari, cuando, cuando empezó el desmadre, lo, lo trajo a México y lo inventó para quitarnos a la gente la idea de que el dólar que empezó se... a subir ah, y que empezó claro, la economía. Claro. Porque es que era el tiempo en que México, la nueva perestroika de México. Prosperando solidaridad
4: México. a México, la ciudad de la esperanza.
3: Y llega el chupacabras y nos distrae, pero no. Carlos no tuvo nada que ver el chupacabras, llegó solito, emigró.
4: va. Los llegó en primeros... la bestia también <risa> Como buen mara <risa> Los
3: primeros reportes de ataques Ocurrieron en marzo de 1995 En Puerto Rico Cuando ocho ovejas domésticas Fueron encontradas muertas Cada una con tres heridas punzantes En el área del pecho Como en forma de triángulo okay. Por las que aparentemente Había sido succionada Toda la sangre del cuerpo algunos meses después, un testigo presencial llamada madeline Tolentino declaró haber visto a la criatura en un pueblo puertorriqueño de conóbanas Sí, Canóbanas, perdón. Afirmando también que alrededor de 150 animales domésticos habían sido encontrados muertos. 50.
4: ¿150? 150. ¿Y, a misma y, así, ¿y a quién empezó? No,
3: eh, fue, fue, bueno. fue en cuestión de meses.
4: Ok, ya. Pero, no, pero con eh, ella fueron 150. Aunque hayan sido meses, sí. todavía también un resto, güey. ¿Es un
5: solo chupacabras o hay varios? Porque 150, tanta sangre... Yo también había leído una teoría de que lo habían hecho los
4: chinos, güey. A ese güey. ¿Al chupacabras? Ajá, ah, sí. No, el
3: chupacabras es... un experimento es genético es Sí, pero si, si alguien lo hizo, no fueron los chinos. Fue el proyecto Montuk, ahí por Nueva York. Por New Jersey. Sería otro tema. Luego te lo platico.
4: Luego Oye, se los platico. Y a lo mejor nada más quería quitarle la vesícula, ¿no? Por eso los <risa> Los tres puntos... <risa> Te estás riendo de que me
3: quitaron la vesícula, sí, ¿la no? ¿verdad? Me el, el... Puedo decir que mi cicatriz es un ataque chupacabras ¿no? que te, te quisieron chupar la polla. Pues. <risa> el
4: chupapoya. Que de hecho
3: chupapoya. esto es... La el, el chupacabra siempre ha estado asociado con los ovnis. Simón. Uh -huh. Porque si se dan cuenta... Los ojos cuenta, son almendrados, ¿no? Tiene ojos almendrados. Pero antes uh -huh. de eso... Cuando encuentran los primeros cadáveres, la gente asume que estamos hablando de, de todos estos casos, de, de los animales que encuentran muertos y le echan culpa a los ovnis. ¿no? Uh
2: -huh.
3: de, ¿Cómo se llama? El, el... ¿Abducción? No, no abducción. El mutilamiento, uh -huh. la, la mutilación animal. ¿no? Uh -huh. Que encuentra una vaca y le falta todo el ano y los ojos y uh -huh. no hay sangre. Entonces era muy parecido. Pero en lugar de tener estos cortes precisos, que es lo que hacen los ovnis cuando hay la puntos. mutilación animal... Tenía tres puntos. Entonces, tres puntos, loco. Pasó de algo de un ovni a algo orgánico. Pero aún así, esto está muy conectado con los ovnis. Y ahorita vamos a ver por qué con una teoría que ahorita les voy a contar. Pero poco después de los reportes de Puerto Rico, empezaron a surgir reportes de muertes de animales en circunstancias supuestamente similares. Provenientes de otros países como República Dominicana, Argentina, Bolivia, Chile... Colombia, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Perú, Brasil, Estados Unidos y México. Hmm. Choncho. En todos lados empezó. Algo estaba pasando. Aquí lo que tenemos que ver es el fenómeno era real. Empezaron a encontrar uh -huh. animales con los hoyos. Empezaron a ver todas estas cosas y es, les digo, es el único criptido que se ha movido de, 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 de,
5: zona. de zona. Viajero.
3: Es viajero. Mochilero. Que... Uh -huh. Tiene que ver, si queremos creer lo del extraterrestre. que Tiene algo que ver más, no con un animal de la, la tierra de que no conocemos. Parecido.
4: Cuando llega ya se ha ido. Volando vengo, volando. Sí, sí güey. Es que... una canción del Chupacabra. Es del Manu Shao, güey. Parecido. <risa>
3: <risa> pues les voy a contar una teoría del origen del Chupacabra uh -huh. que encontré ahí. Del de ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez. Uh -huh. Es para que pongan atención. GMO, o sea. Porque hay muchas teorías. Ajá. Ya sea un, un críptido, un animal que existía y no conocíamos, pero está raro que apareció de repente. O sea, no hay, no hay récord del chupacabra antes de ese tiempo. Okay. ¿Sí? Bigfoot tiene récords antiguísimos. Desde, ¿no? La cegua también. Todos los, de los monstruos que hemos hablado eh, tienen desde leyendas este o hispánicas. Este, este uh -huh. es nuevo. Aparece de la nada. Entonces, el ufólogo ecuatoriano Jaime Rodríguez asegura que los extraterrestres, para poder acoplarse en nuestro planeta, necesitan crear individuos iguales o los más idénticos posibles a los que habitan en ese lugar. Uh -huh. ¿Okay? Pero, para crear humanos, se necesitan dos sujetos de la misma especie. Puesto, pues esto no se ha podido lograr entre un alienígena y un humano, porque ellos son reptiles altísimamente evolucionados... Y gracias al genoma humano no hemos podido dar, nos hemos podido dar cuenta de que sus códigos son muy distintos a los nuestros. Entonces ya vimos que este vato tiene otras ideas. Uh -huh. Él lo que está hablando es que son los reptilianos que viven abajo. Crearon, quieren crear un híbrido entre humanos y ellos. Uh -huh. Y de ahí viene el chupacabras. ¿Pero por
5: qué? Ah, ok. De ahí salió el chupacabras.
3: En según este vato...
5: ¿Sabe sí. que hicieron una, un híbrido mitad reptiliano, mitad hombre?
3: Oh, no, no, no. Está un poquito más complicado eso. ¿Quieren hacer un híbrido uh -huh. reptiliano hombre? Pero no le sale. Explica que los alienígenas se dieron cuenta que necesitaban demasiada sangre para continuar con sus estudios. Y deciden tomarla de los animales. Porque tienen un campo bioenergético que regula y mueve la energía de vida. Pero esto no lo logran con las mutilaciones porque si uno extrae la sangre y la traslada primero en una pipeta uh -huh. y luego a un cuerpo, no es lo mismo que transferirla de un cuerpo vivo a otro cuerpo vivo. Para buscarle la solución a este problema, Rodríguez explica que los visitantes observaron los mecanismos de recolección de sangre utilizados por los mosquitos y zancudos. Y a partir de ellos crearon diferentes seres que tienen como propósito absorber la sangre del animal se llene y la vacíe en otro Aprovechando todas las enzimas y nutrientes
5: qué bueno que Bill Gates Quiere erradicar a todos los mosquitos del planeta Porque obviamente tiene que ser culpa de ellos, o sea, ellos Los mosquitos son lo peor que ha existido En uh -huh. este planeta Están en la punta de la ¿De la qué?
4: Oh, ¿Cómo se llama esa madre?
5: uniforme no, ¿Lo no. tienes en la punta de la lengua? Eh? ¿No te acuerdas? Um, Estereotipo
4: no Cliché Cadena alimenticia
5: Ah, sí. Ellos están
4: en la punta de la canal de la alimenticia. Güey, qué pedo, ¿Eso es de cuarto de primaria, ¿no? Porque se me olvidó. Dicen Por que, razones obvias. Sí, güey, no mames. <risa> Neta que sí, ya ya estuvo. Entonces, estas
3: sí. nuevas especies no solo acecharían y atacarían a animales terrestres, sino también a las especies marinas, ya que ahí también se efectúan experimentos. Pero eso a veces la gente afirma haber visto a naves salir del mar. Osnis. Añadió,
5: los osnis. Objetos submarinos no identificados, no?
3: Sí, de hecho, este tipo está... Está Pero ha habido, lo que dice. ¿Ha, ha habido pero... casos
5: de animales que se han encontrado, animales marinos que se han encontrado con esas heridas? Eh,
3: no sé. Justo cuando fue el como 25 de febrero. Uh -huh. 24, 25 de febrero, encontraron Hoy. una ballena humpback, uh -huh. que es la ballena azul.
5: Uh -huh, creo. Bueno, una ballena en el Amazonas, Hoy en medio del de bosque. Febrero. Para nosotros sí, pero para los que están escuchando el podcast es, es otro día.
3: Echaste a perder mi ilusión. Ay
4: güey, es... perdóname. <risa> no, nosotros pero
3: estamos
5: hablando desde el pasado.
3: Acaban de encontrar el cadáver de una ballena en medio del bosque del Amazonas. Hmm. Sí. El... Nadie sabe qué está pasando. Google... ¿Cómo llegó? no
5: Nadie sabe. En Uber. Shits. <risa> güey
3: <risa> <risa> con su vaina madre ¿va? <risa> pero en fin los avistamientos del chupacabras este, llegaron a su fin uh -huh. cuando mi amigo Cacho y sus hermanos lo atropellaron en ruidoso Nuevo México <ríe> en el 2012 <ríe> Qué pendejo wey. es neta yo me acuerdo como el 2002 mi amigo Cacho, Héctor Ríos saludos si nos están escuchando Dijo que iban por Ruidoso, venían de regreso. Ruidoso uh -huh. está en Nuevo México, venían a Ciudad Juárez. Uh -huh. Y atropellaron a una criatura rara y luego no la encontraron. Y a partir de ahí desapareció <risa> <el risa>
4: cabras como Ay, por 10 años. Sí, güey. ¿eh?
3: Entonces... Conozco personalmente al que terminó con nada,
4: el güey acá se, se me plaga que era el chupacabras. El güey se metió las hierbas y luego un güey le agarró la pata y los empezó a ser humano. No Ay,
5: güey. <risa> sabes que yo pienso que ya los reptilianos ya lograron hacer su híbrido de, de humano reptil sí, güey. y se acaba de ganar el Oscar a mejor actor.
4: Oh, ah. crees nada más vele los ojos. Ajá, se sí, ma. uh -huh. Rami Male, que es, pero se me hace que sí sangra. Sí, ajá. Todos los reptiles sangran, además sangran azul. Uh -huh. Pero eso fue en el
5: 2002 y desde entonces ya no había chupacabras. Entonces, gracias cacho por matar al chupacabras. Eh, Han gracias, habido
3: cacho? una que otra este avistamiento de los cadáveres, uh -huh. no tanto del chupacabras, pero
4: Oye, como sí pasó, pasó Malayuca, güey, el cuerpo ese que nos mandaron una vez una foto, ¿te acuerdas? ¿Qué pedo con ese güey? Pues era el chupacabras, güey. Pero
3: estaba parado, güey. O sea, estaba Ma eh, sí, sí está parado. Es que camina en dos patas y más que nada creo que el, el chupacabra sí tiene que ver con algo no
5: uh -huh. no criptido cómo sabemos que no que es que muchos. simplemente decidió cambiar su vida y ahora trabaja en un banco ahí en, <risa> en, en Nuevo México es gerente de es gerente de sucursal de no, trabaja en Banamex de un sí, Bank of America
2: en...
4: <risa> no porque se llegó hasta Estados Unidos ya Piscando porque es de Costa Rica no de República Dominicana dónde de Puerto Rico de Puerto Rico sí ahora por eso sí. el quieren... es gringo Ajá, lo más tenía que entrar sí. Re Cantando reggaetón mientras pisca. <risa> es que tu mami. Te voy a chupar la polla porque. Car <risa> Ay,
3: Ahora nos vamos con Bigfoot y Sasquatch. Woo! De Estados Unidos y
4: Canadá. Oye, Chico, ¿quieres el de limón? <risa> ah, no es cierto. <risa> ¿Qué? Ah, güey, Monster Sink. come on. Ah, ya.
3: <risa> ya me acordé. Sí.
4: Pues ese es, ese es.
3: Pero el, técnicamente no es, el, el, el ese es el Yeti. Ajá. Ajá. El abominable el de Canadá. De la... No, el Yeti, el es, Yeti de los es el de, ajá, es ajá, de los
5: Himalayas. Yeah. El Sasquatch es el de Canadá. Bigfoot Big es, es el gringo. Es ¿Qué es el pie el, grande? El, el, lo, ¿Cómo? Ucumaro o ucu, Ucumar Uco, umaro, es el argentino.
3: Uca. Uco, uca es argentino. Ajá. México tiene... Ajá, tienen varios... No, pero, no sé. Les digo, fuera de la Antártida, todos los continentes tienen su hombre grandote, peludo, igual que el Bigfoot.
5: En México Entonces, es Sergio Goyri, ¿no? Entonces, <risa> oye, ¿quiere la Olimor. Es <risa> el sí, que más
4: chiste, perdón.
3: Pie grande del inglés Bigfoot o Sasquatch, como se le dice en Canadá. En los Himalayas se <risa> le llama Yeti. Es un animal homínido de aspecto simiesco que habita los bosques, principalmente en la región del noroeste pacífico de la América del Norte. De hecho, en el único continente donde no existe el homínido es en la
5: Antártida. Porque hace mucho frío.
3: Sí.
4: Pero son bien peludos, no tendría por qué tener frío.
3: Pero no hay que comer.
5: Apartando ah, de descalzo. Sí. Uh -huh.
3: Bigfoot es descrito como una criatura de entre 6 y 8 pies de altura, de frente amplia y rostro similar a
5: un cavernícola. Entonces entre 6 por 3, 18, entre 1.80 y... Y 2
3: metros. 2 metros, Ajá. más o menos. Cubierto totalmente de pelo y dotado de unos pies tan enormes que según estimaciones tienden una medida... De dos pies de largo por ocho de ancho. Dándole su característico nombre. Están bien patones. ¿no? Uh -huh. Por eso es pie grande, pero les voy a decir Bigfoot porque está más padre.
2: Uh -huh.
3: Los primeros avistamientos de pie grande. Calza grande. Datan del año de 1800. Calza deja
5: tu calza grande y vive lejos. Y vive güey. lejos. <risa> Allá por la... <risa>
3: digas, sería Allá. un... Que... Está alto y está patudo. Uh -huh. Sería un hit en Tinder. Uh -huh.
4: Un Shaquille O'Neal cualquiera. Güey. Ándale.
3: Los primeros avistamientos. No, espérate,
5: hasta, hasta ahorita no, no estamos seguros de que Shaquille O'Neal no sea un, un Yeti rasurado. güey No. Bueno, un Yao Ming cualquiera. <risa> un Yao Ming. Bueno, un Yao Ming es más para allá sería el Yeti. Acá sería Bigfoot.
4: Ajá. Sí, sí. Los primeros
3: avistamientos de Bigfoot <risa> datan de la National del
5: Bigfoot <risa> Association. <risa> <risa>
3: No, no puedo quejar man. que me has interrumpido otras veces estuvo glorioso, glorioso. perdón
5: ahora si sí ya
2: continúa.
3: Sí. los primeros avistamientos datan del año de 1850 a partir de registros de encuentros de cazadores con bestias enormes que se desplazaban sobre sus dos patas traseras también en el siglo XIX se popularizaron leyendas tales como las del hombre salvaje del cañón del cuervo Acá y el de salvaje de Winstead. Son lugares ahí en Estados Unidos, uh -huh. las cuales giran en torno a la existencia de enormes criaturas peludas similares a un hombre, pero que no eran humanos. A pesar de cientos o quizás miles de experiencias, registros y testigos que abarcan cientos de años, Bigfoot se hizo más famoso con el video de Roger Patterson y Robert Grimbley.
5: Ah, sí, ese sí lo he visto.
3: Todo el mundo sí. lo ha visto, ¿no? Uh -huh. es el Si, si sabes el de Bigfoot, lo más mínimo es uh -huh. ese video es ese donde video. va caminando... Entre el bosque. Entre el bosque. Uh -huh. en, 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 fue en 1967, tomado en California, y muestra al homínido caminando en plena luz del día y que hasta el día de hoy no ha podido ser comprobado al 100% que sea falso. Uh -huh. mm. eh, con técnicas de lighting magic de Disney para ver cómo lo hicieron con por los movimientos y todo sí, eso. Sí, por
5: el movimiento, por hasta por dicen dicen el que o sea, el tamaño luego cómo se contrae el músculo cuando pisa Es lo que todo dicen. Eso. Eh,
3: todavía en el 67 están diciendo que nomás por cómo se mueve el músculo que Ajá. se necesitaría una computadora que supiera hacer todo esto y le dices ajá ahorita se puede en el 2018 bien ajá, chido pero está en ese tiempo, ¿no? era el 67 no este existía tano, tal tano, cosa tano, sí. y para los que no lo han visto es, se ve así en, en el día hasta el bosque y pasa va caminando Bigfoot del otro lado ah, de un río y voltea a ver, de hecho, al, al que está cámara. grabando. Y luego voltea. Sí, voltea
5: a ver con Y camina como más it. rápido. Sí, sí, se
4: y se ve que <risa> los Muy brazos van, ¿eh?
3: van abajo de las rodillas. Sí. Todo, ¿no? Entonces Patterson cuenta cómo iban, lo vio. Y creo y que hasta
4: este, como documentación de la pisada, ¿no? Y de todo esto, o sea, de la mm -hmm. huella. Mira, te voy a decir algo.
3: De todos los criptidos que he hablado y todo eso, Bigfoot es, es de los que dices... a huevo ahí está. No es posible que no exista. Sí. Hay pruebas... A lo idiota, hay, hay huellas Huellas que ya sacaron en yeso uh -huh. Hay cabello, hay mil, mil cosas
5: Hasta declaraciones de impuestos tiene
3: ya Bigfoot Casi, es lo único que uh -huh. le falta Pero sí, o sea, tú ves las huellas Y dices, no es posible que no Que la gente no crea que existe uh -huh. Que aparte es un animal que O, o humanoide o, o mínido, que existe en todos los continentes Ya
4: yeah.
3: Menos en ¿sí? Antártida Menos en uh -huh. Antártida Pero Hablando del, del documental de bueno de la película uh -huh. de, pero de los Patterson, hubo un tipo en 1999 que dijo que se llamaba Bob Hieronymus, un amigo de Patterson, que dijo que él era el que se había disfrazado de pie grande para la grabación de la cinta. Pero neta, yo creo que eso es totalmente falso. Y lo hizo nomás para sacar su... Su parte del pastel, ¿no? Su crédito porque nadie le dio... Sí, hay muchas más pruebas desde cómo se mueven las manos. Los brazos están mucho más largos de lo que deberían de estar en un ser humano. Uh -huh. Y de todas maneras tienen movimiento abajo. Entonces necesitarías uh -huh. todo un sistema de, de poleas y cosas así ¿cómo? para lograr el... entonces Pero quería quería platicarles que hay un tipo que, según esto, desprobó el video. Uh -huh. Pero es un amigo de ellos. Y la neta yo creo más bien que está buscando fama. Más que quitarlo lo, el, el video, ¿no? Yo digo, es verdad. Puede ser. Ajá. Bigfoot es quizás el criptidoma con más avistamientos y con más probabilidad científica de existir, ya que no está tan descabellado pensar que pudo sobrevivir algún ancestro de la evolución. Pero hay expertos que aseguran que Bigfoot y sus parientes de otros continentes son más que un eslabón perdido, que y, son y que estos seres son transdimensionales del espacio, ah cabrón. Um. Joan Ocean, escritora y psíquica famosa por su trabajo viviendo con delfines y platicando con ellos.
5: ¿Oh, es la que se es la que masturbaba al delfín? Sí. Oh, sí, esa historia.
3: Ella descubrió chida. que sí. pueden viajar interdimensionalmente Ajá. y su lenguaje y todo eso. Ella dice que Bigfoot puede escribir, leer, cambiar de forma. Proyectar su voz. De materializarse. Viajar 300 millas a pie en un día. No sé cómo demonios midió eso. Wey. Y que viven en instalaciones bien iluminadas abajo de la tierra.
5: O sea, en Juárez no. 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 aparte. O sea, me estás describiendo a un güey que estudió teatro, güey. Sí, sí.
3: Por ejemplo, esto de, esto de Joe Ocean sí está un poquito descabellado, no se van. Pero... Uh -huh. En donde sí, si leen el, el libro de Weird Science, Bizarre uh -huh. Beliefs, ahí lo vamos a poner los, toda la bibliografía.
5: Y la inspiración para nuestro Ajá. arte.
3: Lo que sí es común, <risa> Ajá, de hecho, lo que sí es común es que Bigfoot, lo que se acepta es que sí es una criatura que muy probablemente puede, si sí viaja en dimensiones, porque han okay. dicho, porque nunca encuentran un cadáver?
5: Porque se va a otra dimensión a morirse. Es como un perro cuando sabe que se va a morir, que se va más lejos de su porque familia. Porque lo más
3: lo vemos cuando lo vemos en esta dimensión.
5: Hmm. Ajá. O sea, nada más viene a esta dimensión porque le gusta, no sé, la pizza y luego se lleva una pizza atacar es otra dimensión atacar cabañas.
3: Es que este es otro de los críticos que puedo hacer todo un episodio de él. <risa> los ataques a cabañas se han robado niños. Acaba de pasar el mes pasado y no fue el primer niño, pero el mes pasado, búsquenlo. Un niño desapareció como tres días, cuatro días en el bosque. ay
5: ah, que dijo que, que un oso lo había un oso ayudado. Lo cuidó. Ajá, es que no solo cuidó. Sí. Y dices, neta, güey. No,
4: un oso no cuidó a un niño. Claro que wey, no, pero los... cómo. ¿Cómo o describiría
3: come. un niño a un Bigfoot? O como un oso. Como un oso. O como un chango. Y no es el primer niño que le pasa eso en esos bosques. Ay, güey. qué bonito, güey. Que sean buen, buen pedo. Son buen pedo. Son buen pedo. Y luego hablamos
4: de todas esas desapariciones. Hay un documental
5: es? donde un, un niño lo cuida a un oso. Se llama uh, El libro
4: de la selva. Ah, pero ah. también una pantera. <risa> sí. Cuando lo, están con una, una pantera, pantera, los osos se portan más chido Sí.
3: Pero sí. <risa> si, al, si en algún crítico tuviera que apostar de que existe, es, es Bigfoot. Sí. Hay demasiada evidencia, demasiadas cosas. Nomás creo que no es, no es simplemente un homínido o hay diferentes partes, pero Bigfoot es alguien así. Luego hacemos un programa nomás de Bigfoot para contar sí, las historias qué de qué cuando chido, atacaron wey. cabañas, cuando cuida niños, cuando ya con eso me ganó. Bigfoot es un amor y
4: qué chido vato mm -hmm. wey, y no
3: es la primera vez. Búsquenlo, pero ahora nos tenemos que ir a algo un poquito más, más creepy, no, más, wey. más este endemoniado. Wey. Y se llama justamente el demonio de Jersey uh, de es Estados el... Unidos. Uh -huh. Ya. Yeah. Al sur del estado de Jersey, en Estados Unidos, en una, sana, en una zona llamada Pine Barren, existe el demonio de Jersey. Una criatura con un porte semejante a la de un canguro, alas de murciélago, cabeza de cabra o caballo, pezuñas, cuernos y dos pequeños brazos y con una cola en forma de tridente.
5: Ok. Uh
3: -huh. okay. Todo eso tiene sentido Todo eso uh -huh. A diferencia de los otros críptidos Este tiene una historia de origen ¿Cómo se llama?
5: El demonio, El demonio de, de,
3: Jersey. de Jersey Y a diferencia de los otros críptidos Este tiene una historia de origen conocida Y mamá Sabemos quién es su mamá Jane Leeds Que en 1735 Se encontraba en medio de su Treceavo aparto y va a tener a su treceavo hijo. Por el dolor, gritó una maldición a su propio hijo en la frustración. Uh -huh. Dijo, este ha de ser un hijo del demonio.
5: ¿Okay? Sí, ¿Qué? Y salió el demonio de Jersey.
3: Dio a luz a un niño normal, pero en un tiempo rápido empezó a cambiar. Su piel se volvió negra y su cara Sí, está bien feo está el demonio de Jersey. Feo, es que el borro está buscando él. El... No, y no has visto el, el caballo. Se empezó a alargar. Su espalda salieron dos protuberancias y las uñas de sus pies comenzaron a cubrir toda la punta. Poco a poco se convirtió en la tétrica imagen relatada por miles de testigos de un verdadero demonio en la tierra. Mató a la partera, un es, un, arrojó un estremecedor grito y salió volando por la ventana. Y así se crea el demonio de Jersey. Mm. Este es un caso bien hardcore porque los críptidos por lo general son cosas que existen en la tierra y no conocíamos. El demonio de Jersey uh -huh. tiene todo uno, una historia de origen y empieza en, en estos años donde tiene mamá y pasa todo esto, pero se convierte en algo que se ha reportado. Qué perturbador. De hecho, un sacerdote exorcizó el bosque de los Pine Barrens, pero el demonio regresó a los 100 años se afirma que José Bonaparte, el hermano mayor de Napoleón, uh -huh. avistó al diablo de Jersey mientras cazaba en Bordertown, Nueva Jersey, en el año de 1820. O sea, él lo, lo documentó. En 1840, el diablo fue culpado de los asesinatos de varios animales. Ataques similares se registraron en 1841 y durante la semana del 16 al 23 de enero de 1909, los periódicos de la época publicaron centenares de encuentros atribuidos al diablo de Jersey. Entre los supuestos encuentros publicados esta semana, estaba la afirmación de que la criatura había atacado un tranvía en Haddon Heights, un uh -huh. club social en Camden. Estuvo tan... Tan real esto que la policía de Camden y Bristol, Pensilvania dispararon contra la criatura, contra la criatura sin causarle ningún efecto. Pero están los policías diciendo que vieron. Que este le y le dispararon al demonio. Y le dispararon. La cobertura periodística produjo tanto pánico en todo el valle de Delaware que provocó que varias escuelas cerraran y que los trabajadores decidieran quedarse en casa. Ay, cabrón. Gente adulta no fue a ganarse el dinero para su sopa. Porque, tenían Porque miedo estaba de... el demonio de Jersey suelto.
5: Pero aquí en Juárez cae poquita y ya tampoco <ríe> quieren ir a ningún lado, güey. Ah, no, pues que se frío, güey.
4: En <ríe> <ríe> huevón, no, no, no es cierto.
3: Pues, durante este periodo surgió el rumor de que el zoológico de Filadelfia había ofrecido una recompensa de 10 mil dólares por la captura de la criatura. Que no fue rumor. Resulta sí, que fue cierto. sí
5: ofrecieron 10 mil dólares. Por capturar al... Al el, demonio
3: de Jersey. El, esa,
5: seguimos en la misma época, 1909 más o menos. Ajá,
3: es 1909. La supuesta oferta provocó una serie de bromas y fraudes, incluyendo unos vatos que llevaron un canguro con
4: alas falsas. <risa> Obviamente no les dieron los 10 mil dólares. ¿De dónde sacaron un canguro en Jersey, güey? Yo creo que estaba disecado, güey, lo más seguro. <risa> güey. Traté
3: de buscar fotos y no las encontré, güey, pero se mofaron, en 1925, un granjero en Greenwich aseguró haberle disparado y haber matado al demonio después de que intentara robarse sus gallinas. En 1951, un grupo de niños en Gibson Town, New Jersey, afirmaron haber visto un monstruo que coincidía con la apariencia del diablo. Uh -huh. En 1960, se encontraron rastros y se escucharon ruidos cerca de Mace Landing en Nueva Jersey, que fueron relacionados con el diablo. Y en 1980 El jefe guardabosques Alan McFarlane Se topó con una escena Que él mismo describe Como algo que nunca había visto Antes en décadas De trabajar como guardabosques Encontró una manada De jabalís muertos Y lo extraño de las muertes Y lo que se le hizo Muy raro Es que les faltaba La parte de arriba de la cabeza Estaba devorada Y lo más Cerebrito. El cerebro y lo más inexplicable es que no había una sola gota de sangre en la escena y tampoco habían huellas
5: más que las de los jabalíes. Porque el demonio estaba volando y les estaba muriendo <inclaro> desde, desde
3: arriba. <inclaro> <Ajá>. <inclaro> <tello> Incluso en el 2015 siguen habiendo avistamientos de la criatura. David Black estaba manejando cerca de un campo de golf uh -huh. cuando vio lo que parecía ser una lama. <risa> Desde aquí, imagínate, imagínate este escenario. Vas manejando y dices, ah, cabrón, es una lama. Qué chingados hace una lama aquí en Nueva Jersey, güey. Entonces iba saliendo del bosque hacia la carretera. De repente, wey, lo que tú creías que ya era un día interesante porque hay una lama, la lama abrió un par de alas wey, y, y salió
5: volando. Ah, mira. Y hay foto. Qué padre. What? Yes. Hay foto. La,
4: hay sí, foto. Yo vi una de. Okay. Y luego siguieron. ¿Sigo... Sí, será sí, sí. medio, medio pirata, eh. La fotillo. Bueno, no hay sí es muchas la que fotos vi. piratas, ¿ah? pero sí, sí da, sí da miedo. Pero luego sí.
5: siguieron los avistamientos en el 2016. Es el demonio de Jersey fue este elegido presidente de Estados Unidos.
3: Y ahí seguirá por unos años más. Uh -huh. Pues sí. Y nos vamos a el que yo creo es el más interesante porque es un críptido que comienza en Estados Unidos uh -huh. pero como nos vamos a dar cuenta se ha aparecido en todo el mundo uh -huh. entonces está muy involucrado con los hombres de negro y los extraterrestres y cosas todavía muy por arriba de lo que asociamos nomás con los críptidos y les voy a contar de Mothman, también conocido como el, el hombre, poli hombre polilla el Así hombre es. polilla que es otro personaje que puede hacer todo un programa nomás de él. El, o sea, el, el Mothman es, o el hombre polilla es un ente humanoide caracterizado por su enorme estatura, su piel, pelaje o vestimenta de un negro uniforme, la presencia de dos enormes alas que algunos testigos han identificado alternativamente como una gran capa que cubriese su espalda, mm. brazos y parte del rostro. Y dos enormes y sobrecogedores ojos rojos enmarcados en una cabeza poco definida directamente pegada al tronco, lo que le daría un
5: aspecto. O sea, no tiene cuello,
3: no tiene cuello, lo que le da un aspecto general a una polilla o un búho. Uh -huh. Sus apariciones parecen estar Íntimamente relacionadas con, con la... la
5: luz <risa> Va a Iba a llegar a la parte más
3: Más, a chingona, la más terrorífica. Wey, De lo que había escrito, güey
4: <risa> ¡Oh! Mira, ahí anda <risa> reinicia ese hay, enunciado, por hay, favor Hay una película de, de él, ¿no? Sí, de, ¿De Motman sí, una... Sale Richard Gere Está en un camión, ¿no? De escolar
2: mm. No,
4: double, esa es, de, de hecho, de... Esa es no. otra, esa es la de
3: Jeepers
5: Creepers
2: Ah, sí, esa es, es Jeepers cierto. Creepers
3: No, nada que ver, ahorita vas a ver Voy a tratar, voy a tratar de volver al, al momento Déjenme intento volver al momento okay. Sus apariciones parecen estar íntimamente relacionadas Con la inminencia de grandes catástrofes Siendo a veces definido como un heraldo de desgracias y muerte. ¡Pum, pum, pum! Eso iba a llegar. Si se aparece, <risa> si se aparece el hombre polilla, uh -huh. gente se va a morir. Hmm. Ok. Eso es algo.
4: Oh, es un aviso. Eso. Es un es mal augurio. Es un mal augurio. Oh, es un uh -huh. natural o algo así. No, no sí. tiene que ser precisamente una muerte.
3: No, son muchas muertes. De hecho, no una. Ah, muchas
4: muertes. Ah, ahí te va. Sí, está bien interesante. Bro.
3: De hecho, creo que es algo que todo el mundo debería conocer. ¿Y eso porque que no se muere
4: o qué? No nunca se ha muerto
3: nunca se ha muerto y ahí te va de dónde empezó de hecho el hombre polilla y Mothman Mothman es que el hombre polilla decir, suena le voy a decir Mothman
5: porque suena muy inocente a superhéroes su no, su hombre,
3: hombre polilla parece un apodo para alguien que no ha salido del closet ¿Sí no? que está ahí ah, en el abre
4: el closet y sale ¿no? hombre
3: polilla le quita el Mothman se oye más así Mothman,
5: Mothman. es o sea, Mothman contra hombre polilla Mothman
4: hombre polilla <risa> o Espérate, sea, cabrón, me estoy orinando. Y entonces... Abre palilla.
3: <risa> se relaciona tangencialmente con la ufología al coincidir supuestamente sus apariciones con observaciones de ovnis o con la presencia de otras supuestas criaturas, incluyendo los hombres de negro. Que hay varios tipos de hombre de negro. O sea, están los que. Está Will Smith y Tommy Jones. Will Smith y Tommy Jones. Están los de Adeveras que llegan y cuando pasa lo de Roswell o uh -huh. cosas de hombres que ya ni y, uh -huh. y hay unos hombres de negro que netas bien raros que los han visto y no son criaturas de este mundo. Ya, pues como son los de... como extraterrestres que no saben, que hasta preguntan así como que los describen como gente que está tratando de pretender ser humano. Uh -huh. Él No parpadean y tal. Sí, yo también siento eso. Oh, ah, como
5: Johnny ah, Depp. Ah, ah. <risa> <risa> o no Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg. no. Mark Zuckerberg. Ándale, Mark Zuckerberg en el Congreso. Uh -huh. Ajá. Sí. Vale
3: va. Los primeros testimonios modernos datan del año de 1966 en Point Pleasant, Virginia, en los Estados Unidos. En la noche del 14 al 15 de noviembre, los Scarberry y los Malet, dos matrimonios, paseaban en automóvil. Observaron al lado del camino una criatura de unos dos metros de altura con dos alas plegadas a la espalda que les miraba a los dos. Veían dos brillantes ojos rojos medio cobrizos. La criatura agarra vuelo y los persigue, el, el que iba manejando, asegura, el carro llegaba a 160 kilómetros por hora. Son uh -huh. carros viejitos, son los 60. Uh -huh. Pero aún al ir a 160 kilómetros por hora... Este güey venía a madre. Este venía en una altura que lo podían ver, pero iba volando alto y no batía las alas. Era como un avión. Se iba planeando, básicamente. Okay. No lo veían como un murciélago ¿no? o un pájaro. Hasta la entrada del pueblo es donde lo siguió. Y después de lanzar un fino chillido similar al emitido por un ratón grande.
4: se <risa> pues me lo imaginé. Así fue, Pero,
3: pero imagínense que va a decir que no mames, Gloria, güey. Esta madre nos va a comer.
2: ¡Ja, ja, ja, no mames, corro.
3: <risa> por ahí se perdió en la inmensidad del cielo. Al día siguiente, una mujer llamada Marcela Bennett, mientras se encontraba sentada en un auto estacionado, también aseguró haber visto al monstruo. Ella dice, lo vi entre las sombras, era como si hubiese arrastrado, eh, como si hubiera estado arrastrándose en el piso y lentamente se fue poniendo de pie. Era de color gris y mucho más alto que un hombre, con dos terribles ojos. Al igual que los dos matrimonios, Bennett atribuyó poderes hipnóticos a la mirada de esos ojos rojos. Y esto es algo que vamos a estar viendo. O sea, la, la... O
5: sea los hipnotiza con cuando sus ojos te ve, rojos. Te
3: hipnotiza y eh, no me pude meter en todos los datos, ¿verdad? Porque les digo que es para otro programa. Pero la gente que lo ha visto, te hipnotiza, te, te da visiones, mm. te hace ver el futuro, te da muchas cosas. O sea, el, el hombre polilla, el mothman, es otro
4: hombre. nivel. <coughs> hombre polilla,
5: hombre polilla, mothman. mothman.
4: Deberían de poner una jaulita de esas así con descarga eléctrica. Pues, posteriormente, el hombre polilla fue visto por unos
3: pilotos de una base militar cercana y un agricultor local. Hubieron más avistamientos y rápidamente la noticia se convirtió en noticia nacional por el monstruo. Casi un año más tarde, Point Pleasant volvería a ser noticia nacional. El 15 de diciembre de 1967, el Silver Bridge, el puente que cruza el río Ohio a la altura del pueblo, se derrumbó, causando la muerte de 38 personas. Varios residentes cuentan que el Mothman se comunicó con ellos a través de sueños para advertirles que no se acercaran al puente Silver Bridge en ese infausto día y por eso se salvaron. Y hay una película con Richard Gere que trata justamente de esto. Entonces se aparece y uh -huh. va a pasar una catástrofe. Y en este punto es la primera vez que conocemos es que, que ya se hizo cuando, famoso. Ya
4: cuando hay como una, un testigo comunitario, no sé cómo. Ahí no sé si... Fueron
3: decenas. Ah, la policía, mera. cuando los chavos de estos contaron, andaban en unas minas donde antes explotaba TNT para probarla para la Segunda Guerra Mundial. Llegan los chavos y cuentan. Y la policía les creyó tanto que se fueron todos a buscarlo. Es un pueblo chico. O sea, eh. saben que no, no tienen por qué intentarse. Andar mamando, Andar mamando, básicamente. Por ello, para muchos no fue nada extraño que semanas antes de que se produjera el accidente nuclear en la estación atómica de la ciudad rusa de Chernóbil...
5: También estaba ahí En
3: abril de 1986, varios lugareños afirmaron haber visto a una extraña criatura alada. También minutos después de que los aviones secuestrados por la red terrorista Al Qaeda impactaran las Torres Gemelas en Nueva York. ¿también? en septiembre de 2001. Uno entre las numerosas fotografías que se tomaron, destacó una en donde en medio del caos y escombros, el humo y el polvo aparece un ser alado volando por Manhattan. Y, y, y estoy haciendo como cortito Hombre, todos, todos los avistamientos. El... A mí yo me acuerdo hace como cinco años estaba viendo, estaba no me acuerdo si en una tienda, en un lugar donde tenían primer impacto okay. <risa> y estaba el primer momento, pero estoy lo que estuviera esperando y están hablando de uno así que vieron un monstruo en bla, bla, bla. Y los <risa> y dicen era con ojos rojos y no tenía cuello y las alas. Y yo estoy oyendo esto que sé de, de Mothman. Y dije, a la perga, güey. ¿Es el, están describiendo al Mothman. En un pueblito en Sudamérica. En quién sabe dónde güey, no. Eh. Se o me sea, también no es ajeno a, a cierta parte. No, es mundial. Chernobyl. Este, Nueva York. Mothman. En todos lados está Mothman. ¿no?
4: Hombre polilla. <risa> Hombre polilla. <risa> Pero
3: cuando vi eso, el problema es que el, fue hace tiempo. Se me olvidó el nombre y ya no supe si... Se me olvidó cuál era para buscar si pasó algo. Pero okay. es un avistamiento. Describieron lo mismo. Personas que no saben absolutamente nada del Mothman, yeah. no, para que te des cuenta de lo, lo, lo importante que es esto, ya les va. En el 2013, en la ciudad de Camargo, Chihuahua, unos reconocidos ufólogos de la región, Juan Francisco y Miguel Ángel de la Torre, aseguraron tener por lo menos 15 testimonios con audio e imagen de ciudadanos que aseguran haber visto al referido demonio volando en los cielos de la ciudad. O posando sobre un árbol. Y saben qué pasó en Chihuahua en octubre del 2013? No. ¿Se acuerdan de la tragedia del Aerocho?
2: Oh, oh sí, sí, cuando. Donde oh. por
3: falta de permisos de seguridad y básicamente por cómo hacen las cosas en México, una troca monstruo uh, pasó una valla de. Se salió de control uh -huh. y fue y se metió contra el público y mató a nueve personas y lesionó a 90. Busquen el video. Pónganle Aeroshow, Chihuahua. Sale ben en Botman? YouTube. Sí. ¿Se ve, güey? Sí. Y les voy a decir exactamente dónde. Vamos a poner el link con el con el, el punto exacto, pero es justo antes de que la troca acelere. Uh -huh. Del lado derecho se ve lo que parece un ave enorme, que podría ser un buitre sototote. Ajá. Pero todo esto coincide con más de 15 testimonios de gente que antes del accidente estuvieron... Viendo al momento y es gente, o sea, en Camargo, en Ascensión, en lugares de alrededor que no es gente. Sí, en, en,
5: en, en ciudades pequeñas o pueblos grandes o pueblos pequeños. Sí, ¿no? pero es gente
3: que no tiene contacto, que no tiene por qué inventarse una polilla gigante. ¿no? No, son rancheros de
5: neta del norte.
3: Lo que quieren su, su ganado. Güey? No tienen por qué andar inventando chingaderas ¿no? y empiezan a hablar de que hay una madre con alas y ojos rojos. ¿no? Y luego pasa este incidente. ¿no? Entonces. Está bien, hardcore y se alcanza a ver ahí algo que está volando, más los testimonios.
4: Imagínate que yo entre por el, por el hoyo de mi techo el mod <risa> Qué güey, cómo voy a morir. Tapando el, ese güey el hoyo para que no salga el monóxido, ¿no? Fíjate <risa> que de hecho al contrario,
3: por lo general Si se te aparece. Es porque es, me va a salvar. Es es como una forma, es por un lo ángel. que parece, no no salvarte, güey, sino tú eres uno de los que le está diciendo algo está pasando. Sí. Algo va a pasar. Yeah. Pero la gente no sabe. por eso Esto es Pero algo que me enseñan en las escuelas, wey. así mm. Así nomás de... Miren, chicos, por si acaso. Ajá. Si de pura casualidad viene sí, una este chingadera con alas... Este,
5: es este es el sistema digestivo. Este es el respiratorio. Este es Mothman. Este es Mothman. Y
3: si ven uno, avisen porque wey, va a valer verga algo, güey. Algo va a valer verga,
4: güey. Avise. Es básicamente, avise. Máme, no se queden callados, güey. Si nos avisan.
3: Y, de hecho, en el 2010... El periodista Juan Andrés Salfate sacó a la luz los numerosos casos en los que diversas personas alrededor de Santiago de Chile afirmaban haber visto un extraño ser
5: uh, con las del, mismas características. Antes del terremoto.
3: Los avistamientos finales este, que terminarían con el terremoto del 27 de febrero del 2010, que acabó con la vida de 525 personas.
4: ¿Y con el terremoto México no, no se...? Sé?
3: Eh, no, no encontré si no sé, busqué pero sí. tiene es lo más probable que haya habido nomás tal vez no. no llegó a las noticias pero esto es casi ya un patrón que aparece el ¿Qué mothman lo es ¿Qué lo lo loquísimo
5: y, a lo mejor no pudo llegar a México porque andaba lastimado de un ala y agarró un vuelo de aerobús y no llegó y a no tiempo llegó.
4: <risas> del sistema colectivo sí, pero aéreo
3: el mothman uh -huh. es, es, es entre un, un, un evento es un críptido es un evento psicológico psicosomáticos. O sea, la gente lo ve, lo siente, les enseña cosas, se les aparecen los sueños. Hay videos de él. O sea, es, es muy curioso. Es un, es un fenómeno muy único dentro de los criptidos. Y uno de los más nuevos avistamientos fueron en Chicago, el 26 de diciembre del 2018, donde Lon Strickler cumplió varios testimonios sobre nuevos avistamientos en esa ciudad. Lo curioso es que Chicago fue una de las ciudades que fueron golpeadas por el Vortex Polar. Apenas hace unos meses que bajó la temperatura a menos 40 grados Celsius y mató a por lo menos 22 personas.
5: Nada más que ahí llegó Mothman con bufanda. <risa>
4: llena abrigadito, ¿no? Sí, sí, sí. Su chamarra de pluma de ganso, su bonetito. Una pluma de chupacabras. Con su bonete, con su bonete de, 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 de llama que acaba de comprar en Perú. En Chile, perdón. Chile. Y con un
3: chingo de Vicks en el pecho, güey. No más por si... Por es si mejor prevenir revés. que lamentar, chavos. En no los se esperen, no se esperen a que necesiten el
4: Vicks. O se echó tomate Pongárselo. en los pies. Tomate hervido. Tomatito hervido. Tomate pies.
5: hervido en los pies. Ajá, y que no. no los tiene al revés, por cierto, como los, <ríe> como los de América. Y
3: lo más importante, nunca suerman con el, pello, con el pelo mojado. No, 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 no. no Hipotermia. No, no
4: peligrosísimo. Te Ajá. puede causar leucemia. <risa> Eso ah. no es científicamente
5: <risa> comprobable, pero por si las dudas no se duerman con el cabello mojado. Está no leucemia.
3: Legalmente tenemos que decir que no somos doctores. Entonces, nada de lo que digamos aquí en cuestión de salud. Nos hacemos responsables. No, no nos hagan caso de no, absolutamente nada más que el chupacabras nos salvó del guay. Y pues ahí terminamos con los criptidos de uh -huh. Norteamérica. Dijes que tienen un chorro de información. Varios sí. de estos luego estaría bien. Y si hay uno que les interese en específico, díganos para adelantar ese episodio. Porque el Mothman y todo lo que está pasando. Bigfoot. Uf, ese nos da ah, un chorro.
4: Chido, wey, sí, wey, está chido, güey. Sí, y también los King Walker. No como...
3: todos, todos tienen así un chorro de, de cosas, especialmente que el... no tienen los pies al revés. Creo que es lo mejor de todo. Y para mí, el ganador del monstruo más metal de América del Norte fue difícil me iba a ir por el Skinwalker que no me necrofilia y tiene comerse canibalismo o sea, es tiene lo básico pero no me tengo que ir por el chupacabras el canguro punk alien vampiro se merece estar en una portada de no Heavy ahí metal. te
5: va no o sea yo siento que Skinwalker es para una así para una banda como de death metal Ándale, con carne ah, Sí, el chupacabras es como para algo así un poquito más light. Aaron so, Maiden. Ándale. Ándale Kiss. Kiss. Ah. Gene Simmons es el, ¿no? estamos seguros de que Jimi Simmons no es el chupacabras.
3: Sí, ese es un judío bastante culero. Ay, a mí me gustaría que no. fuera Bigfoot. No estoy, a, no estoy conectando judío con culero. Es judío, es una cosa.
5: Sí, o sea, que una, una cosa es que sea culero, y otra cosa es que sea judío. Sí, claro.
3: Sí. Pero lo ves en sus programas y... Uh, uh, yo,
4: yo me quedo con Bigfoot, uh, güey. La neta. Bigfoot. Big Sería así algo como Foo Fighters.
5: No, Bigfoot es como... A mí, a mí se me antoja Bigfoot para una portada de un disco nuevo de Kendrick Lamar.
3: <risa> Bigfoot este es un, Bigfoot así. Hola, borre. Bueno, mira, ¿Quieres que, salga, que te sobe la pancita? Yo no embarazo como el pombote o ese güey. Que, que salga Bigfoot bombero. así en,
4: en posición de flor de loto, pero con los ojos así al revés. Y una erección con, oh, cósmica. Erección cósmica. Con, con los pezones erizados, así. Uf. Sí, y, pero con los ojos así volteados. Pero eso ya no ¿sí? sería
5: metal, eso ya sería como un, algo psicodélico medio raro, güey.
3: Bigfoot, yo estoy seguro que es el sí, único cierto. criptido que te encontrarías en un rave, güey. Así hacen hace un rave en el bosque y de repente uh -huh. ahí está Bigfoot. Se me figura que es de ese tipo de el criptido. El un de latino,
4: el güey. Hola, Hola, borré. En un Corona Capital, Bank. Hipsterciando sí, el güey. Sí, pero es adorable. Es adorable. Nadando no, ahí en las estacas, el güey. Entonces, en resumen,
5: Mothman. Mothman es como.
4: No es que si Motman a un concierto va a pasar algo feo, güey. Sí. Se va a caer un escenario. En resumen creo Se que va a que caer Juan que...
5: Gabriel. Un oh, güey <risa> oh, va a romper una ventana y les va a disparar a todos en Las Vegas.
3: Un güey No, chuzunas. Nada.
5: Perdón, perdón, me fue muy muy, <risa> muy, muy. No pero es muy, que muy chido. Irresivo, sí, sí, No, lo,
3: lo hardcore de, no <risa> hardcore, pero lo cabrón de Motman es que como no lo toman muy en serio de repente o la gente no sabe cuando uh -huh. es en lugares donde no es alguien conocido. No se logra documentar nada hasta después. Ya. Pasa la tragedia y de repente alguien que dice, no mames, gente empezó a hablar de esto, pero ya pasó la tragedia, ¿no? No pasa en el momento uh -huh. donde la gente toma en serio y dice, ok, está esta chingadera. ¿Qué les parece si todo mundo apague las estufas y vamos a ponernos almohadas en las cabezas en caso uh -huh. de...? Y ponernos vacunas contra el tétanos nomás por si acaso <risa> pero es, es lo rabia. que pasa con el Mothman ajá entonces en resumen Skinwalker y Nahual aguas cuidado no nope. uh -huh. chupacabras héroe nacional uh
5: -huh. chupapoyas
3: es el héroe continental el chupapoyas. O el chupapoyas y el Mothman si lo ven avisen hombre avisen cabrones el hombre oh, polia wow. avisen si llegan a ver uno y esto fue las Criaturas y folclore de América del Norte. Si tienen su favorita, déjanos saber. Si hay alguna que no platiqué aquí, sé que sé que hay. Obviamente. Hay
5: muchas que no. Hay Ajá. muchísimas,
3: pero no caben todas. Si no, tardaríamos horas. Pero si hay algún en específico que les gustaría saber más, obviamente déjanos saber. De nuevo, Borre, muchas gracias. Díganos no, tus redes.
4: Uh. Ahí en Instagram me encuentran como Mario López Capi y en Facebook como Mario L. Capistrán.
5: Y Qué Lord. padre. Yo A mí me encuentran como ningún Eduardo en Twitter, Facebook, Instagram. ¿Y tú? Yo soy
3: Elba Diablo, así con el, el. Elba Diablo en todas las redes y nosotros somos at Leyendas Podcast.
5: Uh -huh. Síganos en Twitter, Facebook, Instagram como arroba Leyendas Podcast y suscríbanse en iTunes, Spotify, Google Podcast. Cualquier aplicación que tengan de podcast para que ahí les llegue el episodio nuevo. En, oh, también en YouTube. Si quieren ver nuestras caras hermosas mientras hacemos esto, véanos en YouTube. O en Facebook también. Ahí subimos los videos. Y no sé. ¿Qué más? ¿Algo falta? No falta nada y nos escuchamos. Por fin.
3: Oh, yes. Nos escuchamos cuarto la episodio. semana que entra con otra historia fantástica, fabulosa, tenebrosa en Leyendas Legendarias. Uh. Algún día vamos a tener así como Una musiquita de outro O vamos eh, a tener que seguir haciéndola
5: El <risa> intro <risa> es el mismo que el outro Excelente, <risa> Entonces no tenemos que hacer eso O sea, <risa> no pasé media hora componiendo la música Para que me estés diciendo estas cosas
3: Nos vemos la próxima semana
5: Ya la cagaste, nos escuchamos la
2: próxima semana <risa> <risa>